0: Mit dem Mann, der mir gegenüber sitzt, habe ich schon so manchen langen Samstagabend verbracht. Leider meist beruflich, obwohl es da auch so ein paar echt feuchtfröhliche Aftershow-Events gab. Er im roten und ich im schwarzen Anzug meistens. Seit circa 20 Jahren steht er vor der Kamera und unterhält das Publikum, egal ob Kinder oder Erwachsene, alle lieben ihn. Ich kenne niemanden anderen, bei dem das komplette Millantor-Stadion aufsteht und ausflippt, wenn er bei einem Charity-Event auf dem Platz gerast kommt. Er hat ordentlich Quizfragen und auch Antworten auf Lager, aber auch wenn er gemütlich aussieht, er kann nicht nur fragen, sondern auch machen. Abseits des Rampenlichts engagiert er sich sozial mit seiner eigenen Stiftung und ist unterwegs. Und zwar ziemlich viel privat und beruflich. Mein sehr geschätzter. Hochdekorierter, wunderbarer Kollege Eltnis bei mir. Moin Moin und herzlich willkommen.
1: Ich, es ist immer sehr unangenehm, wenn du mich so ankündigst, aber Warum? Äh, äh, es freut mich natürlich. Ja, das klingt alles so, ähm, ich weiß nicht. Es, es klingt schön. Es klingt auf jeden es Fall. Ist schön. Vielen, so. vielen Dank, auf jeden Fall. Ja, sehr
0: gerne. Also ich muss sagen, ich habe dich ja wirklich bei einigen Events, also Charity Events, und ich weiß noch, das war, glaube ich, diese Veranstaltung von Beckmann. Am ja. stadion
1: Wie heißt denn nochmal? Kicken mit
0: Herzen? Nee, das ist die
1: andere. Das ist die andere. Oh, UKE. Ähm, äh, Legenden. Tag der Legenden. Tag oder. der Legenden.
0: Ja. Und ich weiß noch, ich saß da und äh, irgendwann wurdest du eingewechselt und ich sieh so, und hier ist Elton. Und das Stadion ist ausgeflippt und ich weiß noch, du hast einen Sprint hingelegt <lacht> über, keine Ahnung, also wenn das Fußballfeld 110 Meter ist, hatte ich das Gefühl, du willst... 300 Meter laufen, aber das waren 40 Meter. Ich weiß nicht, kannst du dich <lacht> ja. da noch erinnern? Das war so ein
1: unfassbarer Sprint. Ich war so beeindruckt und dachte so, ey, Elton, wo kommt das her? Das weiß ich auch nicht. An diesen Sprint kann ich mich, also ich kann mich an einen Sprint erinnern, und zwar war das damals, ähm, wo die All-Stars gegen den FC Bayern gespielt haben, auf der Schalke Arena. Da habe ich einen Bayern-Spieler, ich weiß gar nicht mehr genau, wer das war, ich wollte mir den Namen immer noch merken, aber den habe ich tatsächlich abgelaufen und abgegrätscht. Und da ist die Schalke-Arena aber ausgerastet. Und das ist ein richtig geiles Gefühl. Das glaube ich. Natürlich habe ich da einen leichten Vorteil, weil der Typ wahrscheinlich dachte, was will dieser kleine dicke Mann hinter mir, der kriegt mich eh nicht. Also hatte ich einen leichten Überraschungseffekt. Aber das war schon ein geiles Gefühl. Ich bin halt tatsächlich ein Sprinter. Man sagt, wir haben ja in Köln noch mal gedreht, beziehungsweise in Leverkusen bei Bayer, bei den Athletikdingern. Und da misst man immer diese fliegenden 30. Das ist die zwischen 30 Meter und 60 Meter. Da misst man die Geschwindigkeit und die Strecke. Und da haben die Trainer gesagt, bin ich echt schnell, wirklich, also überdurchschnittlich schnell. Und das für meine Körpergröße und Körpergewicht vor allen Dingen. Das lässt dann aber tatsächlich nach. Du bist wie so ein Panzer, wenn der rollt,
0: dann ist er nicht mehr zu stoppen. <lacht> ne? Genau, genau.
1: Zieh ich Arm und Beine ein, könnte ich eine Murmel sein, sagt meine <lacht> <lacht> Beide, aber äh, das lässt ihn aber tatsächlich nach 70 Metern komplett nach. Und dann kannst du mich auch vergessen. Aber wirklich diese 30 Meter, da bin ich unfassbar schnell. Warum auch immer. Ob ja, das aber ich,
0: wir hatten ja auch mal eine Show zusammen. Ne? Die Abendshow von ähm, 1, 2, 3, 3. Ja. Und erinnerst du noch, da hatten wir waren wir beide in football und mussten durch diesen Parcours als erstes auf den Buzzer, glaube ich, hauen. War Stimmt, das, ne?
1: durch Platten, Ä verschiedene ey, Platten. -Drächen. Das war so hardcore.
0: Ich meine, ich konnte danach nicht mehr atmen. Du bist da durchgewalzt und hast den Buzzer auch ich keine Ahnung, eine Zehntelsekunde oder no, also naja, in meiner aber, Wahrnehmung war es eine Zehntelsekunde, vielleicht waren es <lacht> auch fünf Minuten vor mir gedrückt.
1: Ich konnte auch nicht mehr atmen, das war aber ganz fies, weil die zum Teil auch diese Hühnerfedern ja, drin ja. hatten, das war wirklich nicht sehr gut für die Lunge. Ähm, nee, aber vor dann, allen Dingen,
0: wenn du schon so pumpst und ja, dann ziehst ja. du rein und dann hast du eine Feder, das war richtig jetzt. Aber
1: das hat auch damit zu tun, du weißt das ja auch, ich kann ja, ich verliere sehr ungern.
0: Das weiß ich, kann ich mir <lacht> Geld, habe ich noch nie gehört von.
1: <lacht> und da ist mir auch Freund und Feind völlig egal, ich will dann da ans Ziel kommen und dann auch tatsächlich gewinnen. Auch bei meinen Kindern, wir spielen unfassbar sehr, sehr gerne Brettspiele. Und egal, in welchem Alter die waren, ob die jetzt gerade angefangen haben mit so leichten Puzzeln oder so leichte äh, Art mensch ärgerlich nicht geschichten ähm, ich habe die immer rausgeschmissen. Müssen. Ich habe nicht gesagt, ah, jetzt könnte ich die Rausch machen. Nee, ich lasse die mal lieber nicht äh, im Spiel. Ich bin da knallhart. Ich will dann auch gegen meine Kinder gewinnen.
0: Ja, ist ja auch richtig. Vielleicht ist das auch die Schule fürs Leben. Aber ich glaube, ja. das hast du ja ähm, sozusagen auch übernommen von jemand anderem, mit dem wir sehr viel zu tun hatten. Aber das kann, da seid ihr euch sehr gleich. Aber das, das stimmt. Also, da, da, Das erinnere ich auch noch, dass du da äh, nie Gefangene gemacht hast. Aber das finde ich auch sympathisch. Aber das geht bei mir auch so. Am Anfang bin ich immer so ein bisschen so, nee, ey, ist doch jetzt nur ein Spiel. Und dann denke ich irgendwann so, Alter, wieso?
1: Ja, vor ne? allen Dingen, wenn du denn das Spiel doch so zwei, drei Mal nicht gewinnst, dann sagst du, okay, es ist zwar nur ein Spiel, aber irgendwann musst du dann jetzt auch mal gewinnen. Bist du denn ein schlechter Verlierer? Ich, Es kommt drauf an. Wahrscheinlich werden jetzt alle sagen, ja, der ist ein schlechter Verlierer. Ähm, ja, ich kann schon verlieren, wenn ich sehe, ich habe zu Recht verloren oder ich war wirklich schlecht. Ähm, aber das sieht man zum Beispiel ja auch bei äh, Wer weiß denn sowas, vielleicht ist das auch ein bisschen das Geheimnis vom Erfolg, weil der Bernhard, der weiß ja wirklich tatsächlich wirklich nicht alles, aber sehr, sehr viel. Und ich bin eher so bauernschlau und wenn ich dann merke, dass der Hohecker meiner Ansicht nach wieder die einfachen Fragen hat, die ja Zufall sind, aber in meinen Augen sind das denn wirklich, wieso kriegt der schon wieder so eine Frage? Boah, da raste ich manchmal aus und dann haue ich auch auf den Tisch und ähm, ich wurde schon gerügt, weil ich in einer Samstagabendshow dann meine Füße auf den Tisch gepackt habe, weil ich so beleidigt war von wegen, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und äh, ich glaube, als Gast hatte ich die Fürstin Gloria von Turn und Taxis, Echt? Ja, und die ist ja nun auch nicht gerade zimperlich. zimperlich, aber die war geschockt. Die hat nach der Sendung gesagt: Was ist denn mit dem los? Ähm, mit dem möchte die sie. sie mich die die hat, hat dich gerügt. Hat sich, die hat mich gerügt, ja. Aber ich bin dann beleidigt und ich bin dann sauer. Und ähm, das sieht man. Also, meine Freunde und du wahrscheinlich auch, wenn du die selten guckst, die sehen sofort, nee, jetzt irgendwas passt dem gar nicht. Nee, das das, das merkt, nee also das kannst du, du kannst das nicht feststellen. Nee. Also
0: das merkt man schon, wenn 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 du stinkig bist. Ich meine, aber das ist ja auch gut. Also ich glaube, ja. der, der, das Geheimnis deines Erfolges ist ja, dass du nicht nur bauernschlau bist, sondern dass du so bist, wie du bist.
1: Wahrscheinlich, ne? ja.
0: Also deswegen finden das einfach alle auch so geil. Deswegen finde ich das ja auch so geil, mit dir solche Sachen zu machen, weil man weiß immer, woran man ist. Ähm, es gibt ja kein Futterneid. Also,
1: ja, ein bisschen schon, klar. Ja, aber ich aber glaube... das ist normal, glaube ich. Also es Ja, ist, aber ist, ich,
0: ich finde, Futterneid ist ja, ist ja... Es gibt ja diese Stutenbissigkeit, wenn du zusammen ja, was machen sollst, wo du das Gefühl hast, nee. Und das hatte ich bei einigen Kolleginnen und Kollegen auch schon, wo ich gedacht habe, so, es macht mir einfach keinen Bock. Es geht mir jetzt nicht darum, mehr zu sagen, sondern es geht mir darum, wie kriegen wir es gemeinschaftlich richtig geil auf die Reihe. Nee,
1: nee, da hast du vollkommen recht. Also, wenn ich mit jemand zusammenarbeite, dann ist man... Eins, das ist eine Sendung. Wir sind zwei Moderatoren und das müssen wir zusammen. Aber Futterneid meine ich in Hinsicht, wenn ich zum Beispiel lese, ah, wieso hat denn der schon wieder zu so eine Sendung gekommen? Ach, die hätte ich aber auch gerne gemacht. Ja, klar. Also so eine Art von Neid gibt es schon. Aber wenn man zusammenarbeitet, ist man Team und da soll die Stimmung auch stimmen. Da hat man doch nichts davon, wenn man sagt, ich möchte aber ich möchte aber lieber die Show mit Hallo, herzlich willkommen beginnen und und auch die ja. Sendung zu Ende bringen. Das ist mir völlig Latte. Ja, aber ich glaube,
0: da ist das Problem anderes. Das ist, das kann man ja sozusagen auch auf die, die Hollywood-Welt beziehen. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass die kleinen Leute, die nach oben kommen, denken durch Bissigkeit, können sie das wegmachen. Dabei ist es ja eigentlich immer dieser Teamgedanke, der viele Sachen einfach viel größer macht und viel besser Eben. rüberbringt. Und das, das nervt mich auch. Aber das, ich meine, das... Also man muss ja ganz ehrlich sagen, wenn man sich mal anguckt, was du in den letzten über 20 Jahren im Fernsehen gemacht hast, das ist absolut, ich ziehe immer jeden Tag meinen Hut davor, weil ich kenne niemanden, der auf so unterschiedlichen Ebenen so erfolgreich unterwegs ist wie du, ne? ob das jetzt als Sidekick, sage ich jetzt mal, und das meine ich total positiv, bis hin zum Man, du machst das alles und du bist ja. auf jedem Sender unterwegs. Und ich finde es einfach total geil und ich freue mich einfach jedes Mal. Also ich habe kein halt bei dir. Ja, ich bei dir eigentlich auch nicht. Es sei denn, es gibt eine Sendung, die wir eigentlich hätten zusammen machen sollen. Genau. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber da der, der kommt ja noch ich eine bin, ich, Was ist
1: denn jetzt eigentlich, äh, jedes Jahr battle ich ja, dass wir zusammen nach Hollywood. Ich meine, dieses Corona-mäßig ist natürlich ja. alles ein bisschen schlecht. Aber das war ja im, seit zehn Im Jahren Gespräch. ein Traum, dass ähm, du mich in die ähm, Hollywood-Welt, in die Oscar-Welt einführst mache ich gerne. Da hätte ich ja so Bock drauf. Ja,
0: also ich glaube dieses Jahr wird es ein Riesenproblem werden. Ja. Also ich weiß, also ich meine, der, der Hollywood und vor allen Dingen die Oscars leben ja davon, dass die Leute, die Superstars sich auf dem Teppich tummeln und danach dann im Dolby Theater nebeneinander sitzen. Wie wollen die das regeln? Ne? Und also ich bin mal gespannt. Ich meine, ich finde es auch ganz geil. Ich habe ja den Europäischen Filmpreis moderiert. Da war das auch 40 schalten durch ganz Europa. Ja, Wo, ja aber das ist das ist hat natürlich eine ganz andere eine ganz andere Geschichte. Aber das machen wir
1: beide noch. Aber wird er denn virtuell stattfinden? Weiß man nicht. Weiß mehr. ich nicht.
0: Ich meine, auf der anderen Seite, es gibt ja auch nicht so wahnsinnig viele Filme, die gestartet sind. Stimmt auch wieder, ja. Also die die Oscar-Policy ist ja, dass diese Filme laufen. ne? In New York und in in Los Angeles. Ich weiß gar nicht, ob das <lacht> zwei oder drei Wochen sind in unterschiedlichen Kinos. Aber es ist ja nichts passiert seit den letzten Oscars im Prinzip. Die waren ja, ja Anfang ja. Februar und jetzt sind die Ende April. I doubt it at the moment. Aber ich meine, das ist so und so irgendwie alles verkorkst. Wir müssen das, das jetzt mal entwirren.
1: Ja, alles ein bisschen strange. Wir starten jetzt mal mit deinem Lieblingsfilm. Mein Lieblingsfilm? Gibt das es da ist, einen? Das ist immer sehr, sehr schwierig, Lieblingsfilme. Ähm, weil mir fällt da nicht viel ein. Wenn, dann sind das so aus den 80ern. Also ich bin zum Beispiel ja, ein... Ah, jetzt kommen wir doch. Ja, weil also ich bin ein großer Fan zum Beispiel von Blues Brothers früher. Gewesen. Oh. Großartiger Film. ja. Ähm, aber auch diese ganzen Monty Python Filme finde ich super und letzte habe ich gesehen im Fernsehen hatte ich völlig vergessen ähm, wir können auch anders der Detlef Book-Film. Ja, stimmt. Das ist so ein norddeutscher, trockener, stimmt. Da, kann, da kann nicht jeder was mit anfangen. Aber ich sitze da und lache mich einfach kaputt. Also da, die haben wir früher als Jugendliche alle auch immer äh, zusammengesehen, äh, Videorekorder, Papier zusammengestellt und haben uns diese Filme angeguckt.
0: Ja, ich meine, Blues Brothers, also sezieren wir mal diese drei unterschiedlichen Genres, die gerade. Ja. Also ich meine, Blues Brothers muss man ja ganz ehrlich sagen, Dan Ackroyd und, und Jim Belushi sind natürlich. Also Paradebeispiele für so, ein, für, so eine, für so eine Gang, die John Belushi, nicht Jim Belushi, John Belushi, die so eine, die so eine völlig absurde Bromance miteinander feiern. Ne? Ja. Und die Musik ist natürlich auch. Die geil. Musik
1: ist super und äh, so kleine Gags zwischendurch, die Diese einfach, Verfolgungsjagd am die Ende Verfolgungsjagd, ist auch großartig, ne? Ja, das ist einfach. Also die, alleine die Szene, wo die beiden im Fahrstuhl stehen, diese Fahrstuhlmusik, die und draußen kommt da diese Sonneeinheit mit dem Lärm und Panzer und hat, 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 hat. immer dieser Schnitt hin und her das finde ich großartig
0: finde ich auch und das ist ja auch ein absoluter Kultklassiker ich meine der ist ja auch schon echt alt ne? wenn du dir das mal überlegst 1900,
1: 1900. Du du Ende 70er oder? war ja, das schon 80er?
0: Nee, ich glaube es ist ehrlich gesagt direkt 80 gewesen okay. 1980 aber ich kann mich da auch tauschen, aber so in die Richtung auf jeden Fall. Aber wa weißt du noch wo und wann du den Film gesehen hast oder hast du ihn erst später gesehen? Also nach dem Erscheinungsdatum?
1: Ja, das muss ein Tick nach der Erscheinung gewesen sein. Wenn 1980, da war ich dann ja gerade mal neun. Ich ja. glaube nicht, dass ich den da... Aber so Mitte der 80er hat man ihn geguckt und ähm, hat dann auch tatsächlich, ähm, parallel wie bei Rocky Horror Picture Show, fand, das ist nicht so ganz mein Metier, aber man hat dann zum Beispiel auch, ähm, wenn die ins Restaurant kamen und er sagt, er hätte gerne einen Toast zum Essen, hat man dann auch mit Toast rum, also das darf man ja heute nicht mehr sagen, weil mit Lebensmitteln spielt man ja nicht, aber wir, man hat dann im Kino bzw. zu Hause dann auch mit Toast rumgeschmissen oder dann auch getanzt im, äh, im Kino. Ähm, das waren noch Event-Kino-Geschichten. Wo man sich so
0: richtig äh, so ausgiebig mitsehen kann und durchdreht. Ja, ne? ja, ja. finde ich auch. Ich meine, Monty Python ist ja natürlich auch ein super Beispiel und das haben wir ja einer eine Absurdität zu verdanken, Weil damals die BBC, das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen, die hatten mehr Geld, als sie ausgegeben haben fürs Programm und haben dann den Jungs von Monty Python gesagt, ey, hört mal zu, wir haben hier halt noch mal ein paar Pfund, macht damit doch das, was ihr da machen wollt, diesen Quatsch. Ne?
1: Genau, ja, ja, die Geschichte, das war bei Flying Circus, genau, ja. dass das anfing. Und die selber saßen da, ja, was wollen wir denn machen? Vielleicht irgendwas mit Musik auch? Ja, ja, Musik, macht mal, irgendwas mit Musik. Sehr, sehr lustig. Aber welchen Film findest du denn am besten? Am besten? Ja, also am einfachsten zu verstehen ist ja ähm, also nicht Ritter der Kokosnuss. Der ist relativ schwierig. Aber ja, ja, weil zwischendurch sind auch Schnitte drin. Ähm, aber ähm, Das ist nur eine Fleischwunde. Äh. Ich spuck dich. Ich blende ich blende dich mit dem Helm. Ja, genau. Der auf der Brücke ist ähm, auch super. Der die Fragen beantworten muss ja, wo ja. die drei Fragen. Was ist dein Lieblingsfarbe? Blau. Ach nee, rot. Ah. Nee, aber mit dem äh, Hasen, der Killerhase. Der ja, Killer. da komm, da sind schon sehr, sehr viele aus Ja, also ich, also ich finde, ich war von zwei. Ist Brian ist, glaube ich, eher mein Lieblingsfilm. Ja, meine
0: auch. Also da gibt's auch. Ich bin da noch gar nicht tot. Oh. Ja. Ähm, aber äh, bei bei ähm, Ritter der Kokosnuss. Ich war vor zwei Jahren mit meinen, äh, meinen besten Freunden, äh, haben wir so eine Rundreise gemacht durch Schottland und da waren wir auf dem Schloss äh, von von Ritter der Kokosnuss, äh, dass sie im Prinzip angreifen und da erobern wollen, wo dann die Kuh auch rüberfliegt. Yeah.
1: Ihr schwulen <lacht> Engländer. <lacht>
0: ja. Und da ist auch Game of Thrones gedreht worden. Ach Quatsch. Ja und wenn du reingehst, das ist also das ist total leer, ne? Also da ist nichts. Das ist jetzt keine Burg oder ein Schloss, wo du denkst, wow, ey, Wahnsinn, wie die damals gelebt haben, sondern eher so, oh Gott, so haben die damals gelebt. Ja. Und das ist ganz <lacht> cool. Da stand noch so die, die Kulissen. Aber da ist ein Riesenschild vorne, eine Heimat von, ähm, Ritter der Kokosnuss und Game of Thrones. Das ist total Aha. absurd.
1: Ja, da muss ich dann auch mal hin.
0: Da ja, musst du echt, also es ist echt eine, vor allen Dingen Schottland ist einfach so geil. Aber die, also ich bin auch Love of Brian. Also, ich, was ich ja an diesen Monty Python-Leuten so großartig finde, ist einfach, dass sie mit so einer Kaltschnäuzigkeit, äh, ohne jegliche politically correctness ja. alles durch den Kakao gezogen haben. Ne, ja. heutzutage darf ich das nicht mal. Ja ich weiß gar nicht, ob du das ob, ich ah, glaube das ich glaube dann würden die, äh,
1: Social, äh, die sozialen Medien äh, komplett ja. zusammenbrechen, ne? ja. die würden äh, einen Shitstorm nach dem anderen bekommen und eigentlich schade oder Natürlich ist es schade, ja kaum komplett.
0: Aber ich, also ich meine, wie geht denn dir das jetzt mal ganz kurz abschweifend äh, zu sozialen Medien? Ich meine, du bist da ja äh, Millionen-Follower-Mensch. Äh, ich bin äh, nicht Kai
1: Flau. <lacht> du der hat viele. Der hat viele. viele. Der hat sehr viele. Der macht aber auch tatsächlich sehr sehr viel. Ich das meine, stimmt. der hat ja noch. Ich meine, du hast ja schon sehr viel aufgezählt, aber der hat ja noch weniger Zeit als ich mhm. und der macht dann immer noch YouTube und äh, also Respekt.
0: Ja, also das ist ein Arbeitstier das und ist vor ein Arbeitstier, allen Dingen Tier, ja. vor allen Dingen, der hat den äh, Midas Touch, wie man so schön sagt. Also alles ja. was der macht, wird zu gold. Ich glaube, der kann ich, ich glaube, der kann gar keinen Flop landen.
1: Nee, stimmt.
0: Also es gibt ja nichts. Also ich immer wenn ich irgendwas lese über eine Kai Flaume Sendung, lese ich immer nur
1: neuer Rekord gebrochen. Ja bei YouTube ja jetzt auch. Ja, genau. Nach drei Monaten die meisten Viewer irgendwie. Ja. Naja, egal. Wir schweifen ab. Wir schweifen ab. nee aber, <lacht> aber wie gehst du denn um, also kriegst
0: du denn, ich habe es ja schon angesprochen, also du wirst eigentlich von allen geliebt, kriegst du denn auch richtig Feuer von Leuten auf den sozialen... Ja, Sozial du wirst nicht von
1: allen, auf gar keinen Fall von allen geliebt und du kriegst auch äh, viel Shitstorm, egal was du sagst. also ähm,
0: Ja, aber weil du, also ich finde es ja beeindruckend, ich lese das ja auch immer, ähm, du bist da ja schon sehr klar auch in deiner Denkweise, ne? Also ja. Es ja. gibt ja die Möglichkeit, auf der einen Seite äh, sich sag ich mal, politisch zu engagieren oder zumindest seine Meinung zu sagen oder man lässt es einfach. Aber du machst
1: es ganz klar. Ja, Ist wenn das mir ein was Bedürfnis? Nicht passt? Ja, wenn mir was nicht passt und wenn mir was äh, auf dem auf Magen oder auf der Leber liegt, äh, dann sage ich das auch frei raus. Klar. Mhm.
0: Ja, zum Beispiel zum Wendler hast du das ja auch gesagt, zu dieser ja, ganzen Kacke, also, die da abgegangen ist, was auch völlig absurd ist, was der da also macht. Also
1: da habe ich auch ein bisschen Shitstorm gerichtet, aber in ja. dem Sinne von wegen, warum erwähnst du den denn noch? Also so, okay. äh, den, den soll man lieber totschweigen. Ja, ja. ähm, Finde ich aber nicht, weil, ähm, ja, man soll sich das ja angucken und sagen, hör mal, was der schon wieder für ein komisches Zeug da labert, ähm, Klar, ich jetzt wenn wir gerade beim Wendler sind, ich kann ein bisschen nachvollziehen, wenn er sauer ist und sagt, pass auf, ich habe doch nur meine Meinung gesagt, meine Meinung ist nun mal, es gibt kein Corona Ja, ähm, ja, und, ja. und ich halte die Bundesregierung für scheiße, ähm, klar ist das eine Meinung, aber man muss auch dann offen diskutieren können mit dem. Und das kann man halt nicht. Man muss dem sagen können, hör mal, aber die Krankenhäuser, wir haben so und so viele Tote. Da, da ist, da, also irgendwas ist doch da. Das muss auch dir doch irgendwie in den Kopf ja, gehen, dass glaube, da irgendwas ist. Aber der schaltet ja total auf blöd. Und das ist halt scheiße.
0: Ja, ich glaube noch gar nicht. Ich, ich glaube, also ich maße mir das jetzt einfach mal an, aber ich halte ihn auch nicht für smart. Nein, eben. Also ich glaube, nee. dass der, ich glaube der, der lässt sich instrumentalisieren und ist einfach ja. zu naiv und ja. dumm um äh, zu verstehen, was er da wirklich macht. Und das ist meine persönliche Meinung. Und dann wird
1: man zu radikal. Und jeder darf seine Meinung haben. Ähm, man muss dann aber auch offen sein für für die Gegenmeinung und sich das anhören. Und nicht so wie auch ein, ein, ein Attila Hildmann oder oder sowas, die dann absolut radikal werden und sagen, wir sind hier ein, ein nicht mehr demokratisches Land. Also das ist halt der große Schwachsinn. Zu sagen, pass auf, ich glaube nicht hundertprozentig an Corona. Ich glaube an... Irgendwelchen Verschwörungsblödsinn, dann denke ich mir, ja, mach du mal, aber das kann man ja theoretisch, kann er das ja sagen. Wenn das seine Meinung ist, ist es eben nur mal seine Meinung.
0: Ja, finde ich auch. Also, es geht ja um Meinungsfreiheit, das ist ja auch, es ist in gewisser Art und Weise legitim. Die Frage ist halt, welche Wortwahl du nutzt eben, und vor ganz allen Dingen genau. in welcher Art und Weise. Richtig. An welche Kanäle du das streust. Und ja. ich glaube, jemand, der wie der Wendler so unfassbar in seinem eigenen, ich glaube, der, der lebt in seiner eigenen, und dann haben wir auch genug über den Wendler gesprochen, <lacht> der lebt in seiner eigenen Dimension. Der, ja, eben. Der, genau. Ne, also der, der ist völlig verklärt. Ich glaube, der hat überhaupt keine Ahnung. der ist, der ist wie ein richtiger Superstar, der keine andere Meinung mehr zulässt, sondern Genau. Sich um sich selbst kreist. Ja. Und er ist noch nicht mal ein Superstar. Eben. Ne? Gut, aber dann kommen wir zu dem, äh, zu dem letzten Film, den du genannt hast, von, äh, von Book. Ja. Also guckst du auch äh, deutsche Filme, weil wir haben in dieser Sendung äh, oder in dieser Show, ist natürlich so, dass ganz viele internationale Produktionen auch genannt werden, aber es gibt natürlich auch richtig coole äh, deutsche Filme. Also Bang Boom Bang ist zum Beispiel ja. auch ein Film, den ich Oh, den habe ich aber sein. schon
1: ewig nicht mehr gesehen. Ja,
0: aber der hat nichts von seinem Sex Appeal verloren. Ich finde den immer auch super.
1: Ich bin ja auch immer noch heimlich in äh, Frau Neldel verknallt.
0: Ja, kann ich verstehen. Das ist auch eine tolle Frau, von der man leider lange nichts mehr gehört hat.
1: Das stimmt, das ne? stimmt.
0: Ich glaube, die äh, lässt Ruhe walten. Was aber auch völlig legitim ist. Aber ja, eine tolle aber Frau.
1: Ja, um auch, eine, eine, eine Hammerfrau.
0: Ja. Alex, falls du das hörst, hier hast du zwei äh, verliebte Fans ja. immer noch. Nee, aber also der der ja. Was magst du an dem, weil der... weil Der weil der, der ist
1: halt trocken. Alleine so die erste Szene, wenn die, wenn der Joachim Kroll, er spielt ja den einen Bruder, aus dem Heim rauskommt und auf seinen anderen Bruder wartet. Mhm. Ich weiß gar nicht, Krause, wie heißt der? Also, Horst ja, halt. Krause. Horst Krause. Und dann passiert erstmal quasi fast zwei bis drei Minuten gar nichts. Es ist nur Landschaft zu sehen, man sieht den Kroll und dann kommt der Bruder an und dann geben die sich die Hand, gucken aber auch beide sich nicht an. Das ist halt... Ähm, ein wirklich trockener Humor, den wahrscheinlich nur so Norddeutsche verstehen. Wenig sagen, aber dann viel rein interpretieren können. Und das liebe ich an diesem Film. Also der ist einfach, der ist einfach gestrickt und super.
0: Ja, finde ich auch. Aber ich mag den auch, weil der hat so eine, ich glaube, das ist auch etwas, was uns als Norddeutsche so ein bisschen miteinander verbindet. Er hat diesen norddeutschen Charme. Weißt du ja. was ich meine? So ein ja. bisschen so. So, nicht lang schnacken, Kopf und Nacken. Weißt du, so, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll, aber so, wie, du meinst so trocken und da kühlt, aber trotzdem herzlich. Also, genau, da, genau. Du, du, du spürst so die Wärme daraus. Ich kann dir eine geile Geschichte von Joachim Kohl erzählen. Das ist mir immer noch so unangenehm. Und zwar habe ich eine Premiere moderiert. Das war, glaube ich, die Neuverfilmung von Das Dschungelbuch. Mhm. Also, diese, nicht mehr animiert, animiert sondern die, mehr. die echten Tiere. Und da gab es ja unterschiedliche äh, Schauspielerinnen und Schauspieler, die die Tiere synchronisiert haben. Und das war im Berliner Zoo-Palast. Und dann waren das irgendwie zehn Namen. Und ich sollte vorher ankündigen, dass die danach dann auf die Bühne alle kommen. <lacht> Und ähm, ich hatte den Zettel nicht mehr. Der war irgendwo so. weg. Und ich hatte aber zumindest die meisten Namen noch im Kopf. Und dann stand ich oben und habe dann vor dem Film das angesagt. Das kommt, und dann hat er aber Joachim Krohl vergessen. Ah. Kam runter. Und dann höre ich nur, wie von rechts jemand auf mich zustimmt. Und sagt so, wer, wer ist dieser Ansager? Wer ist dieser Ansager? Und kommt zu mir und haut mir an? Nein. Und gibt mir eine Ohrfeige. Und ich so, hä? Und dann kamen die Disney-Leute... Und dann dachte ich, Alter, ich, ich verpule dem jetzt richtig eine. Entschuldigung, Gewalt ist äh, nicht die Antwort. Aber ich war, mein Puls war auf 180. Ähm, und ich glaube, er hat dann im Nachhinein auch realisiert, vielleicht war der selber aufgeregt vor dem, was da passiert ist. Und das äh, ist ja ein toller Schauspieler. Ähm, aber äh, er kam danach dann auf die Bühne und hat mich umarmt und sich auch tausendmal entschuldigt. Also off-camera natürlich. Aber das war so eine Situation, wo ich so da dachte, okay, sehr impulsiv, vielen Dank nochmal. Das
1: ist... Äh nicht, ja. nicht, nicht richtig, wie man das machen sollte. <lacht> nicht wirklich, nicht richtig. nee. Gibt es denn, äh, Aber dabei fällt mir auch ein, ja. der Film ist ja, der behandelt ja auch, die beiden sind ja ähm, Analphabeten und ähm, die Kippbrüder, und der eine kommt ja auch aus dem Heim, ist also leicht behindert. Das ist auch wieder so ein Film, der heute wahrscheinlich, wo sechs, sieben Produzenten lieber nochmal rüber gucken würden, äh, ob das auch so machen ist. Weil man ist. aneckt, meinst du? Weil man du? dann wieder aneckt. Und... Ähm, wo du das gerade tatsächlich sagst, diese ganzen Politisch-Correctness-Dinger, die waren früher einfach alle freier. Man hat drüber gelacht, aber auch nicht so hi, hi hi sondern auch laut darüber gelacht. Das wird man heute wahrscheinlich tatsächlich so nicht mehr wirklich viel drehen.
0: Na, Ich finde ja gut, wenn man wenn man aus der Geschichte und aus der gesellschaftlichen Entwicklung lernt. Ja. Ne? Ich glaube, was was ich manchmal problematisch finde, und diese Diskussion gab es ja zu Hauf in der Vergangenheit. Wenn man Alte Filme oder alte Bücher, und ich sag ja nicht, dass das alles richtig ist, was da drin stand, auch in der Formulierung, aber aus der heutigen Sicht nimmt und seziert und dann sagt so, man muss die jetzt auf den Index packen und verbieten, weil die von der Wortwahl und von der Art und Weise, wie bestimmte Figuren dargestellt wurden, heutzutage nicht mehr tragbar sind. Hm. Ich, ich finde, das ist manchmal problematisch, ne? weil ich... ich also wie gesagt, um das nochmal zu unterscheiden, es geht ja nicht darum, dass ich etwas gut heiße, ja. aber es muss ja eine Entwicklung geben, damit wir ab einem bestimmten Zeitpunkt einfach wissen, wie man sich verhält und was man wirklich sagen darf und was man nicht sagen darf. Ja. Und, und ich würde mir manchmal, aber das ist ja auch im Fernsehen so, ich würde mir manchmal einfach mehr Mut wünschen, weil die Erfahrung, die wir auch gemacht haben im Business, ist ja... Diese ganzen Mafos und Umfragen und Testscreenings, die sind ja immer nur ein, ein kurzer Ausschnitt dessen, was dann am Ende rüberkommt. Also ich mhm. glaube, wenn du überzeugt mit Leidenschaft ein Programm oder ein Film oder ein Buch schreibst, machst, dann überträgt sich das besser, als wenn du tausend Marktforschung anstellst, um dann daraus diesen Sud zu gießen und dann zu ja, sagen, ja, ja. ja, warte mal, die mögen das, die mögen das und daraus machen wir dann das. Also wer weiß denn sowas? Hätte ja niemand gedacht, aber es ist ein riesiger Erfolg, weil die Leute einfach Spaß daran haben, wie ihr ja. im Prinzip nichts wisst, aber euch daran tastet. Ja, aber ja. das ist ja, ne? Also das ist ja total großartig. Und und eins, zwei oder drei ist einfach so ein Riesenerfolg, weil du so eine große
1: Freude daran hast. Ja, das macht mir auch. Ja, ja das ja. macht
0: ihr, aber man nimmt es dir ab. Ich guck mir das jedes Mal an, logischerweise. Ne, weil ich. man ja, auch was lernen kann. Ja, weil man auch was lernen kann. <lacht> Nein, aber, aber, und so ist das bei Filmen, ne? Und, und vielleicht ja. sind die sozialen Medien gut, dass mehr Talent frei sich Bahn bricht, aber auf der anderen Seite auch schlecht, weil zu so viel einschränkt. Ja. Aber das ist jetzt also eine hochphilosophische Diskussion. Ja, aber du hast Zettel. vollkommen recht.
1: Also, das ist heutzutage, hat man drängt man viel zu viel nach, ob man sowas machen soll oder nicht. Und du hast vollkommen recht mit Marktforschung. Und ich glaube sogar, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat Kai, glaube ich, erzählt, dass, wer weiß denn, sowas durch die Marktforschung, glaube ich, sogar Echt? gefallen ist. Aber Kai gesagt hat zum Ende eher, lass uns das trotzdem versuchen. Und dann gucken wir mal, wie es im Realpublikum ankommt und nicht nur bei vor 20 Leuten oder sowas.
0: Meides Touch.
1: Ja. Und er wusste, das, er wusste das, wusste ja. Da sind wir wieder beim Thema Kai. Der kann alles anpacken und das funktioniert. Ja, aber,
0: aber ich meine, es ist ja, nee, aber es ist ja gut. Ne? Also ja. Ich, ich muss dir ganz, ehrlich sagen, es gibt auch in meiner ähm, Fernsehistorie reichlich ne? äh, Shows und Situationen, in denen ich mich dann ähm, einer Entscheidung gebeugt habe, die mir von außen erklärt wurde, mhm. ohne dass da eine wirkliche Logik hinterstand und mein Bauch immer gesagt hat, nee, das stimmt nicht ich meine, das ist bestimmt auch so ja. gegangen. Ja, ja. Ja, ja. Also ähm, äh, bei der einen oder anderen ZDF-Sendung habe ich einfach immer darauf gehört, dass andere Leute gesagt haben: Aber wir machen das so seit 100 Jahren und deswegen ist es richtig. Ja, ja. Ich weiß, ich weiß, was du meinst. Ja, aber das ist so schade, ne? Ja. Weil, weil ja, und da kommen wir wieder zu dem Teamgedanken, dass man ja eigentlich gemeinschaftlich ein Produkt entwickelt, ja. wo jeder das mitbringt, was er kann. Und ja. man muss sich dann da einfach vertrauen. Genau, richtig. Also ich, ich finde es echt, also wir beide, ich möchte gerne noch mal was mit dir machen, aber das habe ich dir schon hundertmal gesagt. du Aber du bist jetzt ja da natürlich wir kriegen ein Superstar das schon, ne? und du sagst dann halt immer so, <lacht> My people will talk to you people und irgendwann. Darfst du da
1: nochmal? Ja, Superstar? Nein. Hören wir jetzt mal auf. Nur weil ich ein paar Sendungen, viele Sendungen moderiere, ist das noch lange überhaupt kein Superstar. Nur, nur
0: weil du viele Sendungen sehr erfolgreich moderierst sind keine Zeit mehr.
1: Das hat. Erfolgreich, da haben wir auch ja schon mal privat drüber gesprochen. Das liegt ja nicht an der Person. Also zum Beispiel, ich glaube, Schlag den Star funktioniert halt, weil da zwei Stars stehen. Ich meine, die Sendung gibt es seit halt über drei. Du hast sie moderiert, Rap hat sie sogar moderiert und die war immer erfolgreich. Das, das ist völlig egal, wer da glaube ich steht. Weil das Format äh, ja, dann lass es vielleicht 2% weniger, oder, oder schon viel 2%, aber 1% weniger sein, wenn da jetzt irgendwie ein Depp steht, in Anführungszeichen Depp. Ähm, ich, das Format ist halt super. Das Format von Mars Singer ist super. Ja. Das Format von Voice ist super. super. Ähm, und da Klar sehen die Leute, ach hier der Gethin ist wieder da, den finde ich nett. Ist natürlich besser, als wenn man sagt, ach nee, den mag ich ja nicht. Ähm, aber es kommt ja meist auf das Format an und es gibt wenig Sendungen, außer vielleicht tatsächlich Wer wird Millionär, weil da gucken viele auch wegen Günther Jauch ähm, oder auch bei RTL dieses äh, Sie wissen nicht, was passiert, da guckt man gerne wegen Schöneberger Jauch und Gottschalk, mhm. weil du, das Format ändert sich ja irgendwie mal ein bisschen. Aber ansonsten gucken die Leute doch kaum Sendungen wegen dem Moderator sondern weil das Format gut ist.
0: Ja, ja, aber ich, ich, ich meine, wir sind ja in diesem goldenen Zeitalter groß geworden, wo es um die Gesichter ging, also die Entstehung ja. der Talkshows. Ja. Dann dann war es eine Zeit lang so, dass, glaube ich, auch die Fernsehsender gesagt haben, wir wollen uns nicht abhängig machen von bestimmten Gesichtern. Ja. Ne? <lacht> ja. Und deswegen äh, mixen wir es durch. Und jetzt geht es ja wieder zurück. Ich meine, Joko und Klaas sind ja ein gutes Beispiel. Ja. Ja. Ne? weil äh, Also die, die haben eine DNA in ihre Sendung reingesetzt, die ist äh, total total großartig, aber genauso auch äh, du und Simon zum Beispiel. Ihr wart ja. ja auch in der Art und Weise, wie ihr das gemacht habt, etwas ganz Besonderes.
1: Das stimmt, das stimmt. Ne?
0: Also und, und das ist ja auch das Schöne. Also ich, ich finde es schon wichtig, dass es wieder zurückkehrt. Also ich finde, ein gutes Format ist ja... Wichtig, aber das ist äh, wie bei einem Film. Ne, gutes Drehbuch muss ja die Grundlage sein, aber das muss ja trotzdem zum Leben erweckt werden. Und es gibt natürlich ja. Hauptdarsteller oh, und es gibt aber. Nebendarsteller. Nein, aber das ja, ja, ist so. Ja, ja. Ne? Und, und dann sind wir vielleicht als die Moderatoren die Nebendarsteller, aber die müssen ja trotzdem funktionieren, damit die Hauptdarsteller glänzen können, die Kandidaten. Das musst du ja auch können bei Schlag ja. den Star. Ja, ja du musst sie einfangen, du musst aufpassen. Das stimmt,
1: ja. Ja, ja. Ich weiß, was du meinst, aber das können auch, kann, du hast das doch selber erlebt, das, das können viele. Ja. Können viele. <lacht> aber da du es gerade sagst, das stimmt. Also Joko und Klaas ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. und Aber auch da siehst du, dass das Format funktioniert. Weil äh, mit Elton Reist hatte ich ja auch schon diese Reisesendung, wo ich Aufgaben erlegen musste. Das war relativ erfolgreich. Und Joko und Klaas gehen auch auf Reisen machen. Unfassbar noch bescheuertere Aufgaben. Echt, da denkst du manchmal, die haben sie doch echt nicht mehr alle. Und das ist auch erfolgreich. Ähm, das Format ist meistens entscheidend.
0: Ja, klar. Du musst, du musst natürlich immer einen Rahmen bieten, also der Rahmen muss ja funktionieren, damit ja. du in diesem Rahmen funktionierst. Klar, du musst die Grenzen auf... Wenn du so eine Wundertüte machst, die, keine Ahnung, sich immer... In Aber du musst ja auch die Flexibilität haben. Ne? Also ja. du sagst es ja gerade, Reisen ne? und Aufgaben bewältigen, da gibt es acht Millionen Formate auf diesem Planeten. Ja. Aber man erinnert sich an deine Sendung und man erinnert sich an Joko und Klaas. Und das liegt ja, ja. daran, weil die... Sendung klar ist, aber auch weil die Gesichter, die da, sondern jetzt genug mit der Lobhudelei.
1: Ja, stimmt. Aber ja. gibt es eigentlich, gibt es eigentlich eine, Fällt mir jetzt gerade mal so nicht, gibt es eigentlich eine Sendung, wo man denkt, die Sendung ist total bescheuert, die ist wirklich bescheuert, aber der Moderator ist ganz geil. Gibt es eigentlich wirklich nicht, oder? Ich überlege. Ich meine, darf man, ist natürlich jetzt schwierig, jetzt irgendwas zu sagen, aber, <lacht> <lacht> ja. also, äh, ich kenne keine Sendung, wo ich sage, die Sendung ist totale Scheiße, aber ich gucke das, weil der Moderator so nett ist. Ja,
0: ich meine, also ich finde zum Beispiel Hilfe, ich bin ein Star, holt mich hier raus, ne? Also man muss ja ah, sagen. stimmt, Dschungel. Ne? Also der Dschungel. Also diese Aufgaben mit, mit Hodenessen und Spinnenphobie und sowas. Das ist ja dieses, dieses voyeuristische, dass man sagt, ich will die anderen leiden sehen. Ja. Aber die Moderationen sind schon. Das stimmt. Ex extrem gut. Ne? Ja, also ich meine, da ja. steckt natürlich, also Sonja macht das super, äh, Dane macht das, macht das ja. super, äh, ich meine, Mickey sitzt da im Hintergrund und schreibt das äh, auch großartig, aber so auf den Punkt und ich meine, da ja. muss man sagen, da fällt ja jede Politically Correctness das runter. Das stimmt auch wieder. Ja. Und das ist auch schon wieder geil. Ja, ne? das stimmt. Das, stimmt.
1: Das, ist, das ist auch ein gutes Beispiel. Wobei, ich gucke auch die Sendung wegen den bescheuerten Kandidaten, die ich da sitzen. Ja Ja, klar. Diese, <lacht> dieses. Ne? Ich würde ja auch sofort ins Dschung, in, in den Dschungel gehen. Ja? Würde ich sofort machen. Wirklich? Ja. <lacht> also, weil, nee, also guck nein, schon, nein, nein, aber so du, würdest,
0: du würdest das machen, weil du de gerne deine Grenzen austesten möchtest. Ich
1: würde das gerne live, äh, ja, was heißt Grenzen? Nö, das eigentlich nicht, weil da habe ich schon ziemlich, relativ so auch schon sehr viel erlebt, um meine Grenzen äh, zu testen. Ich würde einfach mal gucken, wie die, was für eine Scheiße das wirklich da ist, was, was für Vollidioten da reingehen und mir das 24 Stunden angucken. Halt Wahrscheinlich hätte ich nach zwei Tagen gesagt, okay, reicht, holt mich hier wieder raus. Ähm, also, also, ich aber, ich glaube, also nicht wegen den Aufgaben, weil ähm, ich habe schon genug gegessen. Ich habe Höhenangst, das wäre wahrscheinlich eh nicht so meine Dinger. Ähm, und die Leute wissen, glaube ich, auch, was wir am Anfang hatten wegen Gewinnen wollen. Ich würde dann aber trotzdem meinen Schweinehund besiegen und unbedingt diese Sterne da holen. Nee, ich würde mir einfach wirklich mal das angucken.
0: Also ich glaube ja, dass dass die größte Hürde da ist, ähm, also dieses Essen und sowas, das das kann ich nicht. Ne? Da gebe ich ehrlich zu, das kriege ich nicht auf die Reihe. Spinnen sind auch nicht so mein Riesenfreund. Ich nee. hab, Und ich habe auch schon viel Kram gesehen und gemacht und gegessen. Ja. Ähm, ich glaube, das größte Problem ist in diesem Camp die Langeweile
1: und ja. der Entzug.
0: Also, Aber ich sage jetzt nicht der Entzug von Nikotin oder Alkohol oder Drogen, was ja auch, glaube ich, viele nutzen, die da reingehen, um sich mal selber äh, radikal clean zu machen, sondern ähm, dieser Entzug von bestimmten Nahrungsmitteln und ja. gepaart mit Langeweile in der Sonne und dann mit eine Ansammlung an Menschen, <lacht> mit dem du nicht mit allen freund wirst, glaube <lacht> ja, ich. Ne? Ja. Ich glaube, also ich glaube, da würden wir eine Seite von. Ich glaube, du würdest am Ende nur die Füße hochlegen und pöbeln.
1: Nee, glaube ich nee? nicht. Mehr. Ich glaube, ich würde dann nur die Füße hochlegen und grinsen. Ja, die oh, ganze Zeit. Ich glaube Du ja. schaffst es
0: zwei Wochen, ich, ich, dich ich, zum Dschungelkönig zu grinsen.
1: <lacht> Ja, vielleicht. Also vielleicht nicht zum Dschungelkönig, aber das ist ja aber genau das, was ich gerne mal dann herausfinden möchte. Wie das denn da ist mit solchen Leuten. Und ähm, Weißt du, was das Problem ist? Du bist so beliebt, ich würden die die ganze Zeit in jede einzelne
0: Prüfung reinwählen. Ich
1: glaube gerade nicht, weil die genau wissen, dass ich das in Anführungszeichen vielleicht eh schaffen würde. Es sei denn irgendwas mit Höhe. Dann wollen sie mich vielleicht auch leiden sehen. Aber ey, du sagst ja selber, wir haben schon so viel mitgemacht, so viel gegessen. Und das Problem ist ja gar nicht mal, das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, von wegen schmecken oder sowas wenn die da zum Beispiel wieder so ein so ein Ochsenpimmel <lacht> oder irgendwie so Krokodilhoden oder sowas was weiß ich essen soll das das schmeckt ja einfach nach nichts diese Konsistenz du kriegst es halt in einer Minute nicht zerkaut und runter das ist das Problem ich glaube die, dann, da ist wieder Kino im Kopf ne das ist auch wie das ist auch a Kino im Kopf und wie gesagt es ist so knorpelig Du kriegst das einfach nicht runter. Geschmacksmäßig ist das völlig neutral.
0: Also ich esse hier gerade parallel, während wir reden ein Kleine Krokodilhohn. Ja, kleine Ich dachte, das war und die weil. Ja, genau. Die sind getrocknete. Kleine getrocknete Krokodilhohn. Gibt es immer bei Kino oder Couch für jeden Gast oder jede Gästin. Sag mal, ähm, ich
1: mische übrigens mein Popcorn. Echt? Süß und salzig. Ich auch. Das ja. finde ich total äh, super. Ja, das ist auch das Beste. Ich kann mich nicht entscheiden zwischen, also wenn es nur eins gibt, nehme ich dann meist eher dann logischerweise süß lieber als salzig. Aber wenn es beides gibt, mische ich das gerne. Ja, ich ja, auch. Muss man. Ja.
0: Also die, 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 diese Überraschung, diese Geschmacksexplosion ja. im Mund. Du bist ja, wir haben es ja gerade gesagt, du bist ja echt viel unterwegs und auch viel in Hotelzimmern. Das heißt, binge-watchst du dann auch? Also guckst du die Serien an?
1: Ja, ich gucke mir sehr gerne Serien an. Mein Problem ist. <lacht> du vergisst immer welche. Ja, vielleicht hat das auch damit zu tun. Ich fange immer unfassbar viele Serien an und guck dann irgendwie nicht weiter. Weil du keinen Bock mehr hast?
0: oder? Ich, ich
1: weiß es gar nicht mal, wo speziell der Grund ist. Also zum Beispiel, manchmal fange ich auch eine Serie mit meiner Frau an und dann trennen wir uns aber in irgendeiner Form wieder, weil beruflich muss einer wieder irgendwie weg. Und dann kommt man wieder und dann, ach, wie war das denn nochmal? lass uns lieber eine neue Serie. Ja, dann anfangen. wieder einsteigen ist, Und gerade bei so, nur das Games of Thrones, zum Beispiel, da musst du ja wirklich ein bisschen aufpassen, weil ja, mit den ganzen Stämmen, da kommst du komplett durcheinander. Aber da habe ich mir gesagt, komm, lass uns jetzt mal, jetzt mal anfangen, ist auch schon ein bisschen länger her, dass es die Serie gibt, aber lass uns mal jetzt mit Blacklist anfangen, weil ich dachte, das sind auch so abgeschlossene Folgen, aber nee, das, heißt ja, das sind ja drei Stränge in der Serie drinne. Aber da bleiben wir jetzt erstmal dran. Also Blacklist wollen wir jetzt mal gucken, obwohl ich bin überrascht, dass sie sieben Staffeln soll es ja davon geben, was Davor da noch alles ich kommt. Alles. Ah,
0: genau. Was ja. soll
1: denn da noch alles kommen?
0: Ja, ich meine, manchmal versauen sie es ja auch total. Es gibt ja genügend Serienbeispiele, wo du sagst, die erste Staffel großartig, zweite auch noch. Und dann denkst du, aber wie soll das bis zur achten oder neun no ja. noch funktionieren? Und dann geht's richtig in die Bütt. Aber gibt es eine ultimative Serie für dich?
1: Eine ultimative. Also ich meine, da Ultima kann man Thier ja auch nochmal
0: in die in die Vergangenheit eintauchen. Also ich liebe ja immer noch ein Colt für alle Fälle. Ja, ach also, ja. Aber das ist natürlich nicht mit einer Serie von heute zu vergleichen.
1: So Klassiker, also was ich, ähm, kennst du noch Sledgehammer? Ja, natürlich. Das habe ich als Jugendliche auch unfassbar geliebt. Und dann habe ich mir jetzt mal so eine Box gekauft und mir das nochmal angeguckt und habe mir gedacht, wie, das fandst du lustig? Ja. Wie doof, ne? Wie doof, hier Susi, die die Riesenkanone und also, aber früher habe ich mich, ich hab, bin aufgestanden damals, ich glaube, es gab es nicht sogar erst bei Tele 5, also irgend so irgendein Spaten, in Anführungszeichen Spatensender und habe immer Sledgehammer geguckt. Das fand ich super als, als Kind. Und jetzt? Und jetzt? Also neben oh. Blacklist, was ihr versucht
0: durchzugucken, also bist du so... Äh, keine Ahnung, Better Call Saul Soul oder Dark.
1: Ähm, ja gut, Dark. da, da habe ich zum Beispiel auch angefangen ähm, erstmal, ähm, äh, das ist ja ein Spin-Off von, ähm, wie heißt der, Whitey White? <lacht> Breaking Bad. Breaking Bad. Ach so, ja. Breaking Bad habe ich zum Beispiel auch sehr, sehr, sehr äh, viel geguckt. Fand in meine Frau blöd. Und das ist natürlich komisch. Also gut alleine kann man das denn gucken irgendwann. Aber da hat man auch keine Lust. Also Breaking Bad habe ich sehr, sehr gerne geguckt. Stranger Things habe ich jetzt geguckt. Habe ich du? alleine durchgeguckt. Finde ich gut. Ich
0: auch. Also ich, ich meine, das ist ja, sind die 80er Jahre, sind natürlich Eben. auch so unsere Wahrscheinlich hat, unsere hat das auch damit Zeit, zu tun. Ne? Auch die Musik und sowas. Also ich fand die erste wirklich super. Die zweite, okay, die dritte wird dann ja so... So B-Horror ein bisschen, ne? Ja,
1: aber fand ich schon wieder gut.
0: Fand ich auch gut. Und jetzt bin ich mal gespannt, die vierte kommt jetzt.
1: Ich gucke jetzt gerade äh, von American Horror Story, die äh, aktuelle Staffel. Und die ist ja auch, also die ist 80er-Halloween-Splatter. Und das find, fand ich jetzt am Anfang auch ein bisschen, da tue ich mich jetzt schwer, gerade weiterzugucken. Weil das ist irgendwie, früher war ja American Horror Story wirklich abgedreht, abgefahren, auch mit Lady Gaga, diese ganzen Geschichten. Das war wirklich so... Und hier ist es wirklich einfach Moment billiges Abschlachten. Und ich weiß nicht, ja, ob das ich das, ob ich das jetzt toll finde. Also, Aber sag, bist du Horrorfan? Also guckst Ich du das mag das? eher Grusel, ja. Wirklich? Also ja. auch als Filme, obwohl du ja Blues Brothers hat, und äh, ja, Monty Python, Gibst du einen? Ja. Oh, jetzt kommt, gibt's einen Horrorfilm. Ja, ich, es hat, ich hatte mal eine ganze Zeit lang, ähm, auch diese Zeitschriften gekauft, wo, ähm, nur spezielle Grusel, Psycho und Horrorfilme drin waren. Aber wo ich jetzt sage, Nee, kann ich jetzt eigentlich tatsächlich nicht also sagen. Also, das
0: heißt, du wohnst in einem
1: Haus ohne Licht. Ich wohne in einem Haus ohne Licht, ganz allein, auch fast ohne Möbel, <lacht> wo man nur das Ticken der Wanduhr hört. <lacht> oh, ah, da kriege ich jetzt schon einen totalen Ausschlag. Ey, das ist ja, aber dat, natürlich so die Klassiker wie Saw, fand wir natürlich toll gefunden. Ähm, wir ja. haben halt so eine,
0: ich habe mal so ein Horror-Special gedreht ähm, für unsere Kinosendung im, im ZDF und da waren wir in. Außerhalb Hamburgs in einem in einem Krankenhaus das leer war oh, ja äh, und da haben wir dann im Prinzip so die klassischen Horrorszenarien nachgestellt ne also welche Fehler man immer begeht und ich weiß noch da haben Sie dann gesagt du musst mit einer Infrarot und Nachtsichtkamera alleine in den Keller gehen äh, jetzt mal ganz im Ernst ne also ich habe gesagt logisch mache ich das ich bin runtergekommen und wenn du dann in der Dunkelheit stehst und nur diese, durch diese Kamera, dieses Grüne diese grünen Umrisse, ich hab, da, da, da ging so viele Emotionen und Gedanken ja. durch meinen Kopf.
1: Ich habe es, glaube ich, 30 Sekunden ausgehalten. Ich finde auch so begehbare Geisterbahnen, finde ich ganz schlimm.
0: Ja, aber weil die Leute da auch, die da drin arbeiten, glaube ich, einen Hau weg haben. Die wollen <lacht> ja, dass du da total... Ja. Das ist ja so wie du im Wettkampf. Die wollen, dass da jemand
1: schreiend umfällt. Ja, Nee, das kann ich denn auch Boah, nicht. Oh, das
0: kann ich überhaupt nicht. Das schaffe ich nicht.
1: Okay, also immer... Aber so die Phase, diese, es gab ja mal diese Phase von den japanischen, The Ring yeah, und wie oh. das alles, ja. das, war, das war nicht so ganz meins. Ich hatte eben, wo du erzählt hast, hatte ich so zwei Filme, die habe ich jetzt, ich glaube, ich habe schon auch ein bisschen in meinem Alter jetzt...
0: Ich ja, ja gerade zwei,
1: Ja, zwei Filme, die fand ich total... Aber jetzt geil. in der
0: jüngsten Vergangenheit?
1: Also, nee, auf welchen Film ich sehr, sehr gut finde, wo auch ein ganz leichter Humor drinne ist, Poltergeist zum Beispiel... Der erste, also ja, der, der, nicht der, die der, Neuverfilmung. Nein, 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 sondern, ja. der allererste. Oh, ja. Der ist, der ist super. Der, der ist, ist wirklich super. Da kannst du zwischendurch lachen äh, und der hat aber auch richtig geile Schockmomente. Ja,
0: ja aber ich, 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 glaube, dass äh, also es ist ja so, so, so eine komische Manie, dass so ganz viele Filme neu gedreht werden. Ne? Ja. Äh, also vor allen Dingen Horrorfilme dann immer wieder neu aufgelegt werden oder Prequels, Sequels, Threequels, was auch immer, was es da gibt. Und das finde ich problematisch, weil ich finde nämlich auch Poltergeist zum Beispiel super. Ja. Das Original darfst du gar nicht anfassen. Genauso wie der weiße Hai. Ja. Ne, Das ist ja auch eine Art Horrorfilm, ja. aber das darfst du nicht nochmal machen. Nee,
1: auf gar keinen Fall.
0: Ne, also Es sei denn, du machst das wie Ralf Möller mit High alarm auf Mallorca. <lacht> was, ja. Und Janet Biedermann. <lacht> Aber das. Den
1: Film kennt auch irgendwie jeder. Ich glaube, ich, ja. ich habe den nie gesehen, aber ich
0: kenne trotzdem. Ich habe nur die eine Sequenz gesehen, wo der Hai angreift. Und das war digital so unfassbar <lacht> schlecht animiert, dass du dir, wie, wie in so einem Computerspiel der 80er Jahre kamst du dir vor, <lacht> weißt du, mit, den, mit diesen beiden äh, Strichen, die hin und her gehen zum Tennisspielen. Okay. so sah das aus.
1: Aber die Scream-Reihe 1 bis 3, auch also die cool. Original-Scream-Reihe 1 bis 3, und alles was danach kam, war ja auch wieder ein bisschen äh, strange. Ähm, Scream 2 habe ich mit Christian Ulmen Gesehen und Ach. zwar in
0: London am Leicester Square. Ah. Das weiß ich noch, weil, weil er war bei MTV und ich ja auch. Dann sind wir zusammen ins Kino gegangen. Die Scream-Reihe fand ich auch gut, aber die haben das, das genau so gemacht, wie du eben gerade Poltergeist beschrieben hast. Du konntest lachen, aber ja. es war dann trotzdem auch irgendwie so so
1: Teenage-Slasher-Film. Ja. Und als Jugendlicher, jetzt fliegst du es rauf, fand ich alle Carpenter-Filme ganz geil. Mhm. Christine, ja. äh, Nebel des Grauens. The Fuck, ne, ja. wo, wo die Piraten dann ankommen mit diesem Enterhaken. Ne? Ja, 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 ja. Und die Musik dann auch immer dazu. Ja, das, das waren so denn so die klassischen.
0: Aber das ist ja auch so ein bisschen Nostalgie, wenn man an die Filme denkt. Das, das ist
1: Nostalgie so. und sehr viel Blut hat man da ja auch nicht gesehen. Das sind auch mehr oder weniger Kopfgeschichten. Aber das finde ich ähm,
0: ja, das finde ich ist ja der bessere Horror. Ja. Also ich, ich bin kein Horrorfilmfan, ne. Aber wenn, wenn so ein Film rauskommt, wo dann nur geslasht wird und Blut die ganze Zeit spritzt und sowas, das ist, ehrlich gesagt, da sitze ich dann, und das hat nichts damit zu tun, dass ich da irgendwie abgestumpft bin, sondern das gruselt mich dann nicht.
1: Nee. Das nicht so richtig. Ja, nee. Ein also man schon. muss nicht sehen, wie der Kopf abfällt. Nein. Braucht es man. reicht, wenn du den Schwung siehst. Genau. Und dann selber Kino im Kopf hast, <lacht> ja. wie man
0: so schön sagt. Sag mal, was ich so spannend finde, ähm, dein Name Elton ne? ja. äh,
1: kommt aus der Schulzeit, ja. oder? Weil jemand gesagt hat, du siehst aus wie Elton John. Richtig. Wer genau. war das? Ich weiß nicht, ob das genau äh, meine Schulband-Gang war. Also äh, so Torben Meyer und so eine Geschichte, Gordon Porter, die ich noch alle so kenne. Aber das war allgemein aus der Klasse halt. Ich hatte so eine riesen rosa, ne rosa nicht, da war eher rot. Eine riesen rote Hornbrille. Ich auch. So Klassiker damals. Ich hatte auch eine rote, ja. Boah, ganz fies. Und dann auch noch so ein Pot, also eigentlich so ein, so ein pott wie jetzt. Und ich ich, ich muss mich ich muss selber zugeben, ich sah aus wie Elton John tatsächlich. Ich war zwar noch nicht ganz so pummelig wie jetzt, ich war relativ schlank tatsächlich damals. Aber vom Gesicht her ähm, habe ich das? Elton John und dann haben mich alle nur noch Elton genannt. Und
0: dann hast du das aber im Prinzip auch übernommen bei Hamburg 1. Genau. Also Elton Street war sozusagen die erste Sendung, wo das auftauchte. Und hast du dann diesen Automatismus auch übernommen? Gesagt einfach, jetzt heiße ich in der Öffentlichkeit Elton? Oder, ja, das hat sich dann
1: ähm, verselbstständigt. verselbstständigt. Weil im Familienbekanntenkreis tatsächlich, haben mich auch viele in Elton genannt, äh, und da durch Elton Street in Hamburg haben mich dann in Hamburg auch die Hamburger dann acht, da kommt der Elten, ähm, weil die kannten da dann den richtigen, richtigen Namen halt nicht und dann hat sich das alles so verselbstständigt, also dann auch wer, in,
0: wer benutzt denn noch deinen richtigen
1: Namen? Ähm, meine Eltern Sch und Schwiegereltern, also selbst Aber dann im Bösen? sagt manchmal nee, die sagen nee, die sagen immer noch Alexander, also ganz normal. Also okay.
0: Und de, de, deine Frau auch? Oder die sie nennt mich Elton? tatsächlich
1: ähm, auch Eltern. Deine Kinder auch? Nee, aber die, sagen, die sagen Papa. Die sagen Papa oder Vater, kommen mal, ja.
0: Okay. Ach, das ist aber witzig, ne, dass sich das so verselbstständigt. Ja. Ich meine, ich habe auch ein paar Spitznamen, die hätte ich jetzt nicht mit in die in eine Sendung genommen, in Sendungstitel, weil die so abstrus sind auch teilweise, Aber das ist ja witzig, ne?
1: Ja. Also,
0: dass das so eine dass es das so eine lange Historie hat und dass das ja, ja, aus ja, einem ja, Zufall ja. entstanden ist. Hast du denn Elton mal getroffen, Elton John? Leider
1: nie. Es gab mal eine Gelegenheit, das, das wurde auch heimlich organisiert. Ich hätte nicht, also ich hätte das nicht gewusst bis zu dem Zeitpunkt. Aber dann wurde ich krank. Da hat er, glaube ich, hat Elton John, glaube ich, in Köln gespielt. Und das wurde schon alles arrangiert. Ich glaube, es wurde sogar extra ein, ein Preis von wegen Sold-out-Preis ver veranlasst, damit der Elton in diesen Keller kommt und mir dann die Hand schütteln kann. Das wurde echt extra ein Preis, glaube ich, organisiert. Und dann war ich aber todkrank, irgendwas oh, hatte nein. ich und konnte dann nicht. Und dann hättet ähm, ihr ja
0: so eine geile Pantomim-Szene machen können, als ja. wenn ihr beide vom Spiegel steht, genau. und diese Handbewegung. Ja. Oh Mann, das wäre also wirklich Aber ich glaube, von wem Tour wurde das...
1: vielleicht noch. Ja, aber von wem wurde das denn organisiert? Ähm, vom Management und vom Veranstalter, glaube ich, da. Oh, äh, wie cool. Das hätte mich auch sehr überrascht, aber. Ähm, wir waren ganz ganz kurz in Wien, der Ball. Da war Elton John mal zu Gast und ich auch. Da waren wir so, so fünf Meter getrennt. Aber der hatte unfassbar viele Bodyguards um sich herum. Da kam ich gar nicht ran, um zu fragen, ein Foto zu machen.
0: Ja, ich ähm, glaube, der geht aber bestimmt noch mal on Tour. Ich mein, die, die, hoffen wir mal. Ja, die letzte Tour, die er hatte, das war ja, ähm, der, der ging die Preise, glaube ich, erst los bei 500 Euro pro Ticket. Ja. Oder so. Das ist völlig absurd. Aber der, hast du den Film denn gesehen? Rocket Man? Nee, den habe ich leider nicht Guck gesehen. Guck ihn dir mal an. Weil ich, das ist, finde ich, für mich
1: der bessere Film im Gegensatz zu Bohemian Rhapsody, der okay. gut ist. Aber Rocketman... Ja, das hat ein bisschen was damit zu tun, ich bin nicht so ein großer Musikfan, was Elton John angeht. Äh, aber so, okay. was Geschichte angeht, vielleicht schon, wie, wie er so hochgekommen ist. Ähm, ich bin ja dann tatsächlich eher Queen-Fan, wobei der Film geschichtlich natürlich auch völlig falsch ja. ist. Bohemian Rhapsody macht überhaupt gar keinen Sinn. Äh, nee, <lacht> aber der, musikmäßig ist das halt eher mein Film.
0: Ja, das stimmt. Also die Musik von Queen ist äh, großartig. Aber ich finde es so spannend, bei Elton John einfach mal zu sehen, wie lange... Der wirklich absolut die Nummer eins auch in den Staaten war. Das war ja für alle, auch für Queen damals total wichtig, da auch diesen Breakthrough zu kriegen, ja. um mal einen Queen-Titel zu nennen. Ja. Ähm, aber der war so lange an der Spitze. Das ist unfassbar, was der geschaffen hat. Und der hat ja auch geile Songs geschrieben. Aber Queen ist ja. natürlich vom Style her. Ich meine, da gibt's ja, ich meine, allein der Soundtrack
1: ähm, zu Highlander. Ähm, da fand ich aber Queen schon wieder scheiße. Oh, fand ich so geil. Super. Kannst du Weißt du, es gab äh, die ersten Platten, das ging glaube ich... Flash. Äh, yeah, nee, Flash. war. Ach, bitte. Ey. Wir sind doch beide ein Alter. Ja. Yeah. Also äh, die ganzen ersten Alben. News yeah. of the World, äh, äh, Sheer Hard Attack und sowas, Queen 1, 2, äh, Night at the Opera, das sind so die Dinger. Und ich war Fan und es stand es stand halt hinten auf dem Plattencover, äh, viele wissen das vielleicht gar nicht, stand immer drauf, No Sins. Keine Synthesizer. Mhm. Das heißt, selbst bei Night at the Opera, wo man denkt, Bohemian Rhapsody und sowas, wo, hä, wie haben die denn diese so Sounds ohne Synthesizer kreiert? Und das war halt die Kunst. Und dann kam irgendwann ein Album, wo sie dann den blöden Synthesizer entdeckt ja, okay, haben. Okay,
0: das ist halt natürlich dann ein bisschen verpoppt. Ne? Und
1: genau, und ich als gitarrenlastiger Rock-Fan, da war Queen für mich. Gestorben. Obwohl ich, also rein innerlich, habe ich gedacht, oh, die Lieder sind ja vielleicht auch ganz gut, aber man hat sich trotzdem dann distanziert. Ge
0: okay, da bin ich dann vielleicht ein bisschen zu mainstream. Den hätte ich zum Beispiel unfassbar gerne live gesehen. Ja, ich
1: leider auch. Ich hab's also ich habe es verpasst. F ja. Freddie
0: Mercury auf der Bühne, das wäre für mich echt ja. nochmal so eine Geschichte. Genauso wie David Bowie hätte ich auch gern gesehen, obwohl ich überhaupt kein David Bowie Musikfan bin. Das sind nicht so da viele den Titel. den habe ich gesehen. Ich habe sogar seinen
1: allerletzten aller Live-Auftritt gesehen. Wirklich? Das war auf dem Hurricane Festival tatsächlich. Oh. Und da da habe ich die Beastie er, Boys gesehen. Da hatte er schon, da hatte er einen Herzinfarkt äh, auf der Bühne. Wirklich? Und hat aber dann äh, noch das Konzert zu Ende gespielt. Und danach ist er nie wieder live aufgetreten. Oh Gott, Eine tragische Geschichte. Ja, also er hat selber nicht gemerkt, man äh, wurde ein bisschen ruhiger und hat immer so an, an die Seite gepackt. Aber Konzert zu Ende, alles schön. Und dann hat man am nächsten Tag gelesen, direkt nach dem Konzert, Krankenhaus Hamburg, äh, Herzinfarkt. Aber alles po also positiv in Anführungszeichen. Ja. Es war kein schlimmer. Und er hat ja auch danach noch Studienalben gemacht und Auftritte, aber keine wirklichen Live-Auftritte, also längere live mehr. Und wo äh, ist super.
0: Wo wir gerade bei der Musik sind, ne? Ja, was ist schön, das? dass
1: wir bei der Kinosendung hier bei ja, also, Musik. Können aber auch wir Filmmusik
0: Ja, können wir auch. Aber was ist denn deine, deine Affinition zu Pink?
1: Pink? Und warum gibt es diese. Was, was hat es mit dieser Käsegeschichte auf sich? <lacht> Ich, ja, das ist eine gute Frage. Also ähm, Pink an sich ist mir so im Radiomäßig gar nicht so sehr aufgefallen, sage ich mir jetzt mal so. Es war ist eine Popmusik und ich wurde dann aber mehr oder weniger mal zu einem Pink-Konzert gefragt und ich fand das dann super. Ich fand die Show super Das macht, und die macht eine unfassbare Show und auch live ist die Musik richtig, richtig gut. Äh, die hat unfassbar gute Musiker und äh, das war in Hamburg und da hatte sie irgendwann mal äh, während des Konzert gesagt, ähm, ach, äh, ich liebe ja Pizza, aber am liebsten mag ich Pizza mit ganz, ganz viel Käse. Da muss Käse drauf sein. Ich liebe Käse. Und da habe ich mir gedacht, Moment mal. Ich weiß nicht, warum ich auf einmal diese Idee hatte, aber keine Ahnung. Da bin ich, ähm, ich stand relativ weit vorne, bin ich hochgelaufen, wo die diese Hamburger und sowas verkaufen. Und habe den gefragt, habt ihr noch irgendwie von dem Hamburger, vom Cheeseburger, habt ihr noch irgendwelchen Käse? Ja, ja ja, ich brauche eine Packung. Und dann haben die mir eine, so eine Scheiblettenpackung verkauft und dachten wahrscheinlich, was will der denn jetzt? Und dann bin ich wieder schnell runtergelaufen und habe dann diese Scheiblettenpackung auf die Bühne geschmissen. Und das hat die dann gesehen und hat sich unfassbar gefreut und hat mich dann richtig schön in der ersten Reihe abgeknutscht. Ah, oh, Käse, baba. Das war die erste Erfahrung. Und habe ich mir gedacht, okay, jetzt ist die wieder in Hamburg, aber viel größer. Es war ja dann im, im Volksparkstadion. Da habe ich wenn das Konzert schon größer ist, dann musst du jetzt eigentlich auch einen größeren Käse besorgen. Mal sehen, ob sie in irgendeiner Form sich erinnert, obwohl das auch schon zehn Jahre her war. Und da habe ich dann diesen riesen Leib Gouda-Käse mehr oder weniger geschmuggelt, weil natürlich ganzen Ordner sagten, entschuldigen Sie bitte, mit dem Käse dürfen Sie hier nicht rein. Und dann habe ich aber genau die Geschichte erzählt. Und da hat mir vielleicht auch das prominente Gesicht ein bisschen geholfen von wegen, okay, der elten der macht schon nichts. Ich habe auch immer gesagt, pass auf, wenn jetzt einer ein Käse auf die Bühne schmeißt, dann wisst ihr ja, wer es war. Ja. Dann könnt ihr mich ja sofort verhaften. Und dann haben die so ge gelächelt und mich dann reingelassen. Und dann habe ich ihr dann den riesen Live Käse. Also bist du
0: wieder bist ganz nach vorne, ja. hast dich durchgedrängt mit dem Leibkäse, dann hast du ja. den nicht raufgeschmissen?
1: Nee, nee, ich habe sie nur hochgehalten. Und dann hat sie das gesehen und dann habe ich dann meinen zweiten Kuss bekommen. Dann hat sie sich an die erste Situation nee, erinnert? Nee, das wahrscheinlich eher nicht, nee. Ah, wie geil, ey. Okay, ja. also das ist deine Käsegeschichte. Das heißt, du
0: unterschreibst jetzt immer mit elten und schickst ihr Weihnachtsgrüße so, großen Briefmarke. Das viel
1: Geilere war ja dann, ja. was nach, nach der ersten Geschichte mit dem Scheiblettenkäse, habe ich denn damals bei Facebook, Instagram gab es, glaube ich, noch gar nicht so, geschrieben: pass auf, wenn ihr, wenn ihr Pink einen Gefallen tun wollt, dann schmeißt Käse auf die Bühne. Und dann war in Hannover, Frankfurt, Berlin habe ich nur in der Zeitung mal gelesen und auf einmal flog Scheiblettenkäse auf die Bühne und keiner wusste in Anführungszeichen warum. Ach wie geil. Und das fand ich natürlich sehr sehr lustig. Wie geil. Und dann hat <lacht> sie sich
0: dazu dann irgendwann mal geäußert, man sie, ey, Deutschland ist so crazy. Ja, ja,
1: die hat dann irgendwann mal auch gesagt tatsächlich, ähm, sie findet das merkwürdig, dass Deutschland weiß, dass sie so Käse gerne mag. <lacht>
0: Ey, Wahnsinn. Aber wie geil. Du hast ja eine schöne Geschichte. Gut, ich habe jetzt ein kleines Quiz für dich. Ach, und zwar ein Pink-Quiz. Also es geht jetzt nicht und um Käse.
1: Ja, okay. Wie gesagt, ich bin eigentlich nicht so ein großer nee, pink -Quizze. Nee, nee, aber, aber trotzdem. Vielleicht kannst du ja an die eine oder andere fragen. Okay. Wie ist ihr bürgerlicher Name? Ach, äh, das, den, den hatten wir tatsächlich auch gerade bei äh, vor zwei Jahren, glaube ich, bei Wer Weiß und sowas. Habe ich aber auch schon wieder vergessen. Beth Moore heißt sie mit Alessia Beth Moore. Wie ich viele ist wahrscheinlich nicht eine Frage. Du bist ein Penner. Weißt warte du mal, Wie viele wie viele Alben hat sie bereits veröffentlicht? <lacht> Oder muss ich auch raten? Ich würde mal sagen sieben, acht. Plus ein acht. Greatest Hits hat er, Alben. Hatte, Ich hatte sehr acht. Gut, aber sehr gut.
0: Für welchen Film nahm Pink einen Klassiker mit drei weiteren Künstlerinnen auf und wurde dadurch weltberühmt? Welcher Film? Weißt du sofort?
1: Nenn wir die beiden anderen.
0: <lacht> Nein, nenne ich die nicht. Das ist zu einfach. Die andere ist blond. Heißt Christina Aguilera.
1: Ach so, ähm, aber war das, das mal in Ja, ey. sehr ah, gut, okay.
0: du weißt es. Ähm, warum heißt sie überhaupt Pink?
1: Ach, das ist auch wieder eine tolle Frage. Die, die müsste man tatsächlich äh, wissen, aber kommt mich jetzt äh, auch nicht drauf.
0: Weil sie als Kind immer rot wurde. Ah, süß. Ja, süß, ne? Wie hat Pink
1: ihrem Mann äh, Corey Hart einen ah, Motorrad Auf dem Motorradrennen hat sie ein Schild rausgehalten. Marry me. Das weiß ich.
0: Ja, siehste. Und dann hat sie es sogar umgedreht <lacht> und hat äh, geschrieben. Ich meine es sogar ernst. Ja. Und jetzt kommen wir... Das verbindet zwei Themen. In welchem Film oder Horrorfilm spielte sie 2007 mit? Gab ihr
1: Leinwanddebüt? Ach du Scheiße. 2007 Horrorfilm? Uh, ne, keine Ahnung, komm. Katakoms.
0: Ja, ja wer ist, kennt die? Ja, genau. <lacht> unter, unter der Erde lauert der Tod, heißt das. Aha. Na, okay. Aber du wusstest doch nicht mehr, aber, aber hier die du
1: genau, die Raketen, hießen die Raketenwürmer? Ja, Tremors
0: die Mit Kevin Bacon. Bacon. Die, das fand ich auch noch ganz oh, lustig. witziger Film. Aber das ist ja kein Horrorfilm. Aber den
1: finde ich auch naja. super. Ja, ein bisschen crazy oh, ist der. Oder verwechsel ich den. Die, aber Kevin Bacon. Wie die, die aus der Wüste da kommen? Ja, genau. Dinge, und wird die ganze Zeit auf dem Häuserdach stehen? Ja, genau. Das ist doch, eine Art, das ist doch schon eine Art, ja, yeah. Art Horrorfilm. Ja, okay,
0: stimmt. Das ist eine Art Horrorfilm. Aber den fand ich auch lustig.
1: Und Critters fand ich auch immer die ganz Critters
0: gut. Critters? Gremlins?
1: Naja, Gremlins waren wir schon wieder zu... Hm. Aber ich, ich bin
0: letztens noch mal über Gremlins gestolpert und dachte so, der, der eine Gremlin in der Mikrowelle und dann oben an dem... Ich, meine, ich die auf
1: Weihnachten kam der Gremlins ja, ja. irgendwie.
0: die berühmteste Szene ist ja oben hier... Am Ventilator. Am Ventilator. Ich finde aber
1: Critters irgendwie besser. Wenn ja, die so unter, auch Critters 2, wo die auf einmal so Untertitel hatten und dann auch steht, warum werden wir denn auf einmal untertitelt? Ich finde das <lacht> <lacht> ist sowas also, ja, ja, eine, schöne,
0: eine schöne... Eine schöne äh, ja, nee, aber ich glaube, Selbstironie ist auch ganz wichtig. Ja. ne? Also bei solchen Filmen vor allem Auf jeden Fall.
1: Allgemein, allgemein, ohne ah, Scheiß, immer. Selbstironie immer. Man sollte über sich selber auf jeden Fall lachen können. Also nicht, wenn man einen Witz erzählt und dann über den Witz lacht, sondern man soll an sich selber Spaß haben. Fröhlich sein. Fröhlich sein. Man soll an sich selber Spaß haben. Klingt jetzt auch zweideutig. Aber äh, du man meinst, soll, man soll mit <lacht>
0: sich selber Spaß haben. Das könnte man so oder so deuten. Aber ich weiß genau, was du meinst. Aber das andere ist auch okay. Werbung. Heute geht es bei mir um ein Thema, bei dem es bei uns allen sofort im Kopf richtig gut losgeht. Ein Thema, das ans Herz geht. Es geht nämlich um Freundschaft oder genauer gesagt die allerbesten Buddies aus dem Disney-Plus-Universum. Euch ist es bestimmt auch schon persönlich passiert. Mit manchen Leuten macht einfach Klick und man versteht sich blind. Das ist ja das Schöne am Leben. Und davon gibt es auch so einige Beispiele auf Disney+. Plus. Ich verrate euch jetzt meine persönlichen Top 3 der ikonischsten Disney-Plus-Duos. Und wir legen direkt los mit zwei, die logischerweise hier nicht fehlen dürfen in der Aufzählung. Chewbacca, und Han Solo aus dem Star-Wars-Universum. Chewbacca, ein Wookie, und den Schmuggler Han Solo bringt das Schicksal zusammen. Nämlich auf einer Mission für das Imperium soll Han den verletzten Chewbacca töten. Nachdem er den Befehl jedoch verweigert und vom Imperium ausgeschlossen wird gehen die beiden Überlebenskünstler fortan gemeinsame Wege. Sie gehen durch dick und dünn und können sich immer auf den anderen verlassen. Übrigens ist Han Solo auch einer der wenigen, der die seltene Sprache der Wookies versteht. Kein Wunder also, dass die beiden als Duo so gut miteinander harmonieren. Weiter geht's mit dieser Freundschaft. Buzz Light hier. Und Woody aus Toy Story. Aus der anfänglichen Rivalität zwischen Buzz und Woody im ersten Teil von Toy Story entwickelt sich ganz schnell eine Freundschaft zwischen zwei Spielzeugen, die eigentlich unterschiedlicher nicht sein könnten. Auch wenn die beiden sich weiterhin gerne piesacken, helfen sie sich, Immer aus misslichen und unangenehmen Situationen. Freundschaft ist nämlich, wenn man sich aufeinander verlassen kann. Und das können die zwei. Und zu guter Letzt ein absoluter Klassiker. Bambi und Klopfer aus dem gleichnamigen Film Bambi. Ein fröhlich-freches Wildkaninchen und ein verschüchternes Rehkitz. Passt das eigentlich zusammen? <lacht> oh ja, zwischen dem energiegeladenen Klopfer und Bambi entwickelt sich schon im Kindesalter eine tiefe Freundschaft. Die beiden entdecken zusammen die schönen Seiten des Waldes, erleben aber auch dessen Gefahren. Nicht zu vergessen Klopfers Lebensweisheiten, mit denen er Bambi immer wieder ermutigt und behelligt. Und wenn ich an das Thema Best Buddies im Podcast-Universum denke, dann kommt mir logischerweise immer ein Podcast direkt in den Sinn. Football-Bromance. Dort fachsimpeln die beiden Football-Experten Patrick Esume, aka der Coach und Ex-NFL-Star und Spieler Björn Werner, jede Woche zusammen über diese großartige Sportart. Solltet ihr die beiden noch nicht kennen, dann lasst euch eins sagen, die beiden sind definitiv auch ein ikonisches Duo. Der Name ist hier nämlich Programm. Deshalb sind die beiden auch genau die Richtigen für eine kleine Challenge zum Thema Best Buddies. Ich möchte von Björn und dem Coach nämlich folgendes wissen. Moinsen Jungs, lieber Coach, lieber Björn. Wie wir alle wissen, seid ihr das beste Beispiel für eine Bromance. Aber gibt es ein Duo aus dem Disney Plus Universum, das eurer Freundschaft das Wasser reichen könnte? Und wenn ja, wie? Ich freue mich auf eure Antwort. Auf Disney Plus gibt es nicht nur die schönsten Freundschaften, sondern auch aufregende Abenteuer, jede Menge Action und herzerwärmende Liebesgeschichten. Meldet euch jetzt an unter Disneyplus.com
1: Wir
0: haben eine Rubrik, die nennt sich Words of Wisdom. Da geht so ein bisschen darum, um einfach auch mal zu sehen, wie du da hingekommen bist, wo du hingekommen bist und was ist so für dich... Also du hast eben gerade gesagt, eine Sache ist ganz wichtig, dass man so Selbstironie hat. Was hat dir denn beim Erreichen der Ziele am allermeisten geholfen. Also du hast ja wahnsinnig viel erreicht und machst ja auch sehr viel, aber gibt es da etwas, was du sozusagen da als Essenz rausziehen
1: könntest? Ähm, ich weiß nicht, was Erfolg angeht, das kann ich nicht sagen, aber wahrscheinlich, Anführungszeichen, Beliebtheit, wenn man, ich finde das auch ein komisches Wort, ist wahrscheinlich wirklich das, dass man normal ist. Man sollte einfach normal bleiben. Ich kenne auch viele Kollegen irgendwie, die äh, Klassiker, wenn die irgendwo hin wollen und dann werden die nicht durchgelassen, Parkplatz ist voll, keine Ahnung, sagen, ja, aber wissen Sie nicht, wer ich bin? Ich muss da jetzt rein. Kennst du wirklich? Wer? Ich <lacht> denke, das ist so ein... Ja, also doch, ich habe das zweimal erlebt, das war mir so unangenehm ja. bei Leuten. Aber und, wirklich? Und ähm, oh Gott, ja. dann sagen die, ja, aber sie können trotzdem nicht hier rein und dann drehen die manchmal durch. Und ich sage dann, ja, okay, dann kann ich leider hier nicht rein. Ähm, aber
0: sagst du denn auch immer, wissen sie nicht, wer ich bin? Nee, das...
1: <lacht> okay,
0: sie wissen es nicht, dann will sie ich auch nicht sehen, rein.
1: Mein, auch, dann sagen sie, auch sie, Herr Elten, finde ich aber auch gut, wenn man Herr Elten zu mir sagt, auch sie, Herr Elten, dürfen jetzt hier nicht rein. Dann sage ich, okay, dann darf ich hier eben halt nicht rein. Ähm... Und dann muss man halt freundlich, weil die tun ja auch nur ihren Job. Ja, klar. Und wenn die sagen, hier geht's nicht mehr rein, weil es ist voll, dann ist es halt auch voll. Ähm, ansonsten ist es tatsächlich eher auch eine Bauchgeschichte bei mir. Wenn ich sehe, eine Sendung ähm, gefällt mir vom Bauch her, dann mache ich die auch. Wenn ich sehe, eine Sendung, die klingt super, aber irgendwie habe ich dann ein ganz komisches Gefühl, dann mache ich es auch lieber nicht. Ähm... Zum Beispiel auch Millionärswahl mit Jain Michaelsen, der größte Flop, glaube ich, der pro Sieben War das mit dem
0: Cannabis-Typen am genau, Ende, ja. Genau.
1: Da habe ich vom Bauchgefühl her gesagt, geile Sendung. Die würde ich unbedingt, die möchte ich unbedingt machen und ich stehe auch komplett zu dieser Sendung. Ähm, war aber ein Riesenflop.
0: Ja, aber ich glaube, aber ich finde, da sagst du was. Also man kann, also ich, ich glaube, der Bauch ist ganz, ganz wichtig. Ja. Ich habe ich hab ihn leider an einigen Stellen, habe ich ja vorhin schon gesagt, leider habe ich sozusagen meinen Bauch selber runtergeschluckt. Ja. Und das war doof. Aber ich habe auch Sendungen gemacht, wo ich im Nachhinein denke, so oh Gott,
1: das war ja ein total es muss, Desaster, es, aber es ist ja okay. Ne? Es muss halt immer einen Kompromiss geben. Also klar bin ich jetzt nicht der, der schon ewig lange im, im Geschäft ist. Also wenn man zum Beispiel auch jetzt Stefan nimmt, der hat ja mit Viva und sowas, der ist ja schon ziemlich lange auch im Geschäft. Auch jetzt Kai Flaume hatten wir ja schon. Aber auch du bist ja auch schon ein bisschen länger bei Viva gewesen und bei MTV ähm, Wie war, war ich nicht? Ja, im ja genau. ähm, Natürlich bin ich kein Fernsehproduzent und habe nicht 100% Ahnung. Aber wenn ich sage, hör mal, das gefällt mir nicht, ähm, das würde ich gerne anders machen, müssen die auch sagen, okay, wenn du da ein schlechtes Gefühl hast, dann ändern wir das gerne. Ich muss aber auch denen vertrauen, wenn die sagen, ja, aber das... Ist schon so richtig. Also es muss immer irgendwie ein Geben und Nehmen
0: sein. Ja, ich finde, aber und die konstruktive Auseinandersetzung, wie du gerade sagst, ist total wichtig. Ja. Weil dafür bin ich auch offen. Aber ich finde, da müssen es, also das schlimmste Argument ist, aber das machen wir immer ja, so. Ja, das darfst du nicht. Nee, da, aber das, das, das habe ich ganz häufig nicht sagen. Nee, ja. aber das ist natürlich fatal. Dann muss ja. es mir auch jemand verkaufen. Aber ich sage das auch immer von an. Ich sage, ich mache alles, was ihr am Ende wollt, aber ihr müsst mir auch sagen, warum. Ja. Und wenn ich es nicht machen will, genauso wie du meintest, dann werde ich es auch nicht machen. Aber das, ich finde, das ist dein dein absolutes ähm, äh, Merkmal. Also normal bleiben und und äh, und das genießen. Ich glaube auch reflektieren ist ganz wichtig. Ja, ja. Man, man
1: muss einfach im Kopf immer haben: Wir, die diesen Beruf jetzt machen, haben unfassbar viel Glück mit diesem Beruf. Wir dürfen sehr viel machen, was normale Menschen nicht machen dürfen beziehungsweise nie in die Gelegenheit kommen würden, sowas zu machen. Egal, ob es Reisen ist oder so, auch jetzt zu arbeiten, dass man jetzt einen Job hat. Ähm, man muss immer sagen, ich habe unfassbar viel Glück mit diesem Job, deswegen bin ich zufrieden und muss auch, also muss klingt jetzt blöd, aber ich muss eigentlich zufrieden sein und ich bin es auch. Warum soll man immer mehr haben wollen, immer mehr haben wollen? Man muss mit dem zufrieden sein, was man hat. Obwohl
0: du ja selber gesagt hast, du guckst auch manchmal auf andere Leute und denkst du Ja, weil warum es gibt manche Sendungen,
1: wo man denkt, ach, das hätte ich ja auch gerne gemacht, wieso macht der denn das jetzt? Mhm. Ähm, auf der anderen Seite weißt du ganz genau, du hättest es gar nicht machen können, weil also, du gar keine Zeit hast.
0: Ja. Ja, dankbar sein. Dankbar sein, genau. Ähm, ja, das ist schön, ja. Auf welchen Ratschlag hättest du gerne verzichten können?
1: Gab es da mal was? Es gab mal ähm, hin und wieder Diskussionen, ob ich tatsächlich nicht mal eine Moderationsschule besuchen soll. Ähm, und habe ich aber tatsächlich aber nicht gemacht. Ähm, aber die hätte dir was beibringen sollen. Ja, ey, Das ist genau der Punkt, weil ich glaube, das ist vielleicht auch der Punkt, äh, dass man mich in Anführungszeichen mag, weil ich eben nicht der klassische Moderator bin. Ähm, sondern ich habe grammatikalische Fehler zum mit dem und den zum Beispiel, was gerade bei der Kindersendung eigentlich sehr, sehr unangenehm ist, wenn du den Kindern äh, falsches Deutsch noch so ein bisschen beibringst. Ähm, aber ich glaube, dann wäre ich nicht mehr der ich bin. Wenn ich jetzt zu einer Schule gegangen wäre, wie man sich rhetorisch besser ausdrückt oder wie man sich bewegt, was man mit den Händen macht, äh, das wurde mir vorgeschlagen und ich habe es dann aber nicht gemacht. Deswegen ähm, kann ich jetzt nicht sagen, diesen Vorschlag hätte ich gern gerne dann nicht gemacht. Also ich bin denn nichts. Und dann habe ich, ich habe einfach tatsächlich gesagt, pass auf, wenn ihr einen Moderator haben wollt, dann bin ich doch der Falsche. Also entweder nehmt ihr mich so, wie ich gerade bin, oder dann eben nicht. Und dann haben sie mich aber trotzdem genommen.
0: Hast ja, du recht, ja auch. Also ich weiß noch, in, in den Anfangsjahren bei Pro7 gab es eine, eine Sprachtrainerin oder eine Sprechtrainerin, die dann mit mir die Moderation durchgegangen ist und immer gesagt hat, ey, du musst in diesem Duktus sprechen. Und dann habe ich immer gesagt, aber warum? Ja. Also das, das bin ich doch gar nicht. Du weißt ja, wie das, das ist ja, es gibt ja Sendungen, da schreibt dir jemand was vor, und dann ändert man das ja so, und so, weil du einen ganz anderen Rhythmus hast. Oder ich weiß noch, bei Veranstaltungen, es geht dir ja manchmal auch so, dann wollen die immer im Vorwege sehen, was man an Moderation runtergeschrieben hat. Und dann habe ich zeitweise, das weiß ich weiß ja noch, bei bei Hollywood in Vienna, so eine Veranstaltung, wo so ein, so ein Orchester da war und Filmsongs gespielt hat kam das zurück und es war alles rot durchgestrichen und hier und da. Und dann meinte ich so, warum? Und dann meinte ich, ja, den Witz verstehen wir nicht. Und dann meinte ich ja, aber den geschriebenen Witz kann man ja auch nicht verstehen, sondern es geht ja dann am Ende darum, wie du es sagst, in welchem Kontext. Mhm. Nee, das wollen wir nicht. Dann habe ich gesagt, gut, dann habt ihr den Falschen. Also entweder machen wir es so, wie ich das runtergeschrieben habe, sonst stehe ich ja. nicht dahinter. Oder na, dann meinten sie, ja, okay. Und dann habe ich gesagt, hört euch doch mal an. Und dann hat es auch funktioniert. Aber ich sehe es genauso wie du. Ich glaube, das ist ja eine Zeit lang auch bei Radio Hamburg, also unserem Heimatsender ja. sozusagen, ja auch so gewesen, dass alle Radio Hamburg-Moderatoren gleich klangen. Ist das ist mir aufgefallen, ja. vom Sprachrhythmus und Duktus und auch, äh, wie am Ende das gesagt wurde. Und ich finde, wenn du nicht die Individualität der Person unterstreichst, und da ist ja Sprache ein ganz wichtiges Tool oder Werkzeug für, dann funktioniert es ja auch nicht. Ja, das stimmt. Also deswegen, ich finde, das ist ein Rat, den man verstehen kann aus deren Sicht, aber gut, dass du ihn äh, darauf verzichtet hast. Also es
1: gibt bei eins oder drei, da gibt es den Kurt, ähm, da, da bin ich auch dankbar für. Der äh, guckt sich das alles an, was bei der Probe ist und der, wenn ich dann wirklich einen Fehler gemacht habe, dann greift er nochmal ein und sagt, könntest du nicht vielleicht doch besser das sagen. Ähm, ja, aber das ist ja was anderes. Das finde ich aber auch gut, weil das ist ja auch eine Wissenssendung und wenn du musst ja das Wissen den Kindern auch beibringen. Und ähm, wenn du da was Falsches sagst, ist es schon ganz gut, dass dann doch einer da zur Seite steht und sagt: Pass auf, das war ein bisschen verkehrt. Bitte formulier das doch so um. Aber so eine richtige Schulung find, hätte ich jetzt für mich. Ich glaube, dann wäre ich jetzt, würde ich jetzt hier nicht sitzen bei dir.
0: Du würdest so oder so hier sitzen, wenn wir uns kennengelernt hätten. <lacht> ja. ne? Also das weiß man ja auch alles nicht. Das liegt ja dann auch in der Stimmt. Natur der Sache. Aber ich, aber wie gesagt, ich glaube man hätte dir in der Sendung nicht mehr die Freude angemerkt, weil du vielleicht zu sehr dich darauf konzentriert hättest, das soll, wie du sein sollst. Ja, ja, aber das ist ja fatal. Ja, ja, ich, ja, das will ja, ja auch keiner. Und da kommen wir wieder zu dem, was wir auch besprochen haben. Auch wenn ein Format sehr stark ist, brauchst du immer noch jemanden, der vorne steht und äh, Spaß dran hat. Spaß dran hat, ja. ja, ja da, 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 so kriegst du die Leute ja auch nur äh, vor den Fernseher gezogen. Was nimmst du nicht als Selbstverständlichkeit hin?
1: Wie soll ich die Frage... Wie versteht man das? Was nicht selbstverständlich ist? Ja,
0: also ob das jetzt Erfolg ist, ob das jetzt, ich meine, das ist eine, eine hochtrabende Frage. Ne? Ja. Gesundheit ist, ob es die Situation ist, in der du dich gerade befindest, ob es die Möglichkeiten sind, die dir offen ähm, gelegt sind. Also man, es gibt so Momente, da liege ich im Bett oder hab so ein paar ruhige Minuten mal zu Hause, wenn ich das darf und denk einfach über so ein paar Sachen nach und, und denk dann immer so, wow, ey, das, was du eben auch das mit diesem Reflektieren, wow, Alter, was hast du eigentlich bisher Geiles alles machen dürfen und sehen dürfen? Yeah. Oder oder auch Freunde, ne? die einen durch dick und dünn begleiten. Da ja. hast du ja auch wirklich ganz viele, die du schon Ewigkeiten ja. kennst, ja, ja, ja. vor Elten der Figur, die wir kennen.
1: Ja, und das ist auch wichtig, diese Freundschaften äh, auch immer zu pflegen. Ähm, wir machen zum Beispiel immer meine alten Kumpels, die sind natürlich auch, der eine wohnt in Paderborn, der andere wohnt in Lüneburg, ist jetzt nicht so weit weg. Ähm, die haben sich natürlich auch irgendwie familiär woanders ähm, hinge, hingezogen gefühlt, aber wir treffen uns, min, also jetzt leider dank Corona nicht so oft, aber zweimal im Jahr treffen wir uns alle zum wieder mal Fußball spielen. Wir hatten früher einen Fußballverein, die Borstler Wasserratten, und dann kommen wir alle zusammen mit Familie, mit Kindern, die noch Bock haben mitzukommen. Manche sind ja auch schon ein bisschen älter, die haben dann keinen Bock mehr. Aber dann wird erst Fußball gespielt, die, diese ganzen alten, dickbäuchigen Herren und danach wird gegrillt und Bier getrunken. Und ich finde, diese Freundschaften, ähm, vielleicht ist ist das, was man nicht als selbst... Wie heißt das? Selbst... Selbstverständlich. Selbstverständlich. also Freundschaften. Man muss Freundschaften pflegen und hegen. Ähm, weil so in Anführungszeichen Bekannte und Freunde hat man in der Branche viel. Man lernt ja auch viel kennen. Durch jede neue Produktion kommt ein neuer Produzent, neue Kameraleute, aber auch natürlich neue ähm, ähm, Kollegen dazu, mit denen man dreht. Ähm, und dann ist eine neue Produktion, kommen wieder neue Leute und dann vergisst man leider manchmal. Äh, in dieser Branche der Spruch aus dem Augen, aus dem Sinn hat leider manchmal wirklich, äh, kommt zu oft vor. Mhm. Was ich schade finde. Aber wir lernen aber auch halt wirklich, du ja auch, sehr, sehr, sehr viele Leute kennen. Deswegen sollte man aber die Leute schätzen ähm, und öfter in Kontakt bleiben, mit denen man wirklich sofort auf einer Wellenlänge war. Ähm, und ich meine, wir sehen uns ja auch beim Fußball hin und wieder ähm, zusammen. Ähm, und sowas ist halt wichtig. Man muss nicht mit jedem Bier trinken gehen, weil man kennt einfach zu viele. Es ist dann aber auch nicht bös gemeint, wenn man denen auf einmal nicht mehr per WhatsApp oder so schreibt. Es ist einfach so, das ist nicht böse gemeint, aber man kennt einfach zu viele. Das ist das ich tut mir, Das tut mir manchmal weh. Von wegen ja, du, wir haben uns jetzt drei Jahre nicht gesehen, du schreibst gar nicht. Ich so sehr, sorry, aber das war nicht ist nicht böse gemeint. Ich habe dich nicht vergessen, nur ich habe im Moment neue Leute und ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Nee, ich weiß ich weiß
0: genau, was du meinst, aber ich glaube, der Unterschied ist der, den du auch gerade beschreibst. Also, ich habe ja wirklich sehr sehr gute Freunde, die kenne ich seit
1: Kindergartentagen.
0: Ja. Und, und dann kommen logischerweise über die Zeit dann auch neue dazu. Es geht ja nicht immer um die Quantität, sondern es geht ja um die Qualität einer genau, Freundschaft. Ja, ja, ja. Und ich finde, Qualität definiert sich dann auch häufig darüber, also wenn jemand diesen nett gemeinten Vorwurf macht, so dieses Mensch, ey, hätte sich ja mal melden können, dann finde ich das nicht schlimm, aber die so, melde dich doch mal, dann denke ich immer so, ja. aber du kannst dich doch genauso melden. Stimmt, ne? ja. Und dann wird immer, ja, aber ich will dich nicht stören, weil du so viel zu tun hast. Dann denke ich so, ja, aber wenn du Lust hast, mit mir zu sprechen, dann mach das doch. Und mir geht es manchmal auch so, dass ich dann es nicht schaffe, mich zu melden, vor allen Dingen jetzt durch diese Kommunikation mit WhatsApp und E-Mails, was da zeitweise reinschwappt an Masse ja. und dann will man ja auch seine Ruhe haben, das soll jetzt nicht heißen, wow, ey, ich kriege so wahnsinnig viel, aber das ist in der, in der Masse manchmal einfach zu viel. Und ähm, also wie gesagt, wir sehen uns ja leider, sage ich ganz ehrlich, auch zu selten, aber ich finde ich, ich mache dir nicht den Vorwurf, du mir auch nicht. Aber ich weiß auf der anderen Seite, und ich hoffe, das weißt du auch, dass wenn irgendwas Dringendes ist, dass ich dich ansimsen ja. oder anrufen kann und sagen kann, Elton, ich, äh, ich stecke hier in der Bredouille, kannst du mir helfen? Oder ja. ich brauche da jetzt deinen Rat und ich weiß, dass ich dir hundertprozentig da vertrauen kann. Und darum geht es ja am Ende. Das stimmt, ja. Und ich glaube, das ist, die, das ist die Art von Selbstverständlichkeit, die man... Also meine Freunde, genauso wie deine alten Freunde, denen ist es ja scheißegal, ob ich jetzt was ja. im Fernsehen mache oder mit Leonardo DiCaprio gerade Essen war oder was weiß ich, die, die seine und kann man mit dem Bierchen trinken? Und dann sage ich, ja, ja super. Und dann geht's es weiter. Ja. Und das ist das Geile, ne? Ja, also weil genau. äh, weil ich habe ja in meinem Freundeskreis auch alles vom, sag ich mal, jemand, der so gerade an der Wasserkante schleift, bis zu den Leuten, die einfach, glaube ich die nächsten 80 Generationen nicht mehr arbeiten müssen. Das stimmt. Ne? Ja. Und, und, und am Ende trifft man sich genauso wie du. Ich mache das auch mit meinen besten Freunden einmal im Jahr. Eine schöne Reise oder wir fahren am Wochenende irgendwo hin. Und das ist so geil. Ne? Ja, man, man kann ja. sich einfach so nett unterhalten. Ja. Das finde ich super. Ähm, was würdest du als deinen größten Erfolg bezeichnen?
1: Wahrscheinlich tatsächlich, dass ich über mich selber lachen kann. Also, dass ich mir für ein Prinzip für nichts zu schade bin. Mir ist tatsächlich nichts peinlich, was vielleicht für andere, selbst für die Familie manchmal peinlich ist, wie ich rumlaufe, ich gehe auch irgendwie im Jogger äh, einkaufen, wo manche sagen, hey, aber die sehen dich doch. Ja, aber das mache ich
0: auch. Das ist ja schlimm, wenn du anfängst, die durchzustylen, weil du sagst... ja, Aber, aber dazu muss ich eine
1: Sache sagen. Ich habe
0: Elton heute Morgen abgeholt. <lacht> ne? Und in Hamburg sind es 0 bis 2 Grad. Also ich habe einen Pulli an, ich habe eine Weste drüber und eine Winterjacke. Und Elton
1: steigt ins Auto ein im T-Shirt. Ja, mit der guten Ausrede, meine Jacke habe ich im Auto liegen lassen und im Pullover ist im Hotelzimmer, da wollte ich gerade nicht hin. Ähm, ja, aber so kalt war es jetzt auch nicht. Wobei ich war dann doch, über, also sagtest, ja, wir müssen zwei Minuten gehen und es wurden dann auf einmal acht. Nein, <lacht> fünf. Vom Parkplatz <lacht> bis hier ins Studio. Jetzt Drehen wir nicht durch hier. Äh, war es dann doch ein bisschen frisch. Aber ähm, nee, also ich bin mir, also ich bin mir einfach, pff, mir ist es relativ alles egal. Alles egal. Also jetzt ja, Styling-mäßig. Styling-mäßig und auch sonst, also wenn jemand mich beleidigt, in Anführungszeichen, ähm, auch wenn du sagst, so Shitstorm. Das Geile ist ja, ähm, wenn hin und wieder sowas kommt, als ich diese Wendler-Geschichte auch mal gemacht hatte, geschrieben hat, da kam auch, ja, halt doch, du, halt doch das Maul, du Fress, äh, du Fettsack und sowas kommt denn, wo ich denke, na, da musst du gar nicht drauf eingehen, weil das ist ja keine konstruktive Kritik. Das ist einfach nur so. Und äh, hin und wieder schreiben dann aber auch. Einige, also das härteste, was mal kam, war ähm, auch du fett sag, das war irgendwie so ein Fitness-Typ. Hey, ähm, oh du bist du bist so fett. Ähm, äh, aber total. Ich mach nett. dich, ich, aber äh, äh, am liebsten so äh, wirklich ohne Scheiße. Äh. Ich, also ich übertreibe jetzt vielleicht minimal. Äh, am liebsten Kopf ab äh, und ich mach dich fit. Was? so eine Ding und dann habe ich dem aber zurückgeschrieben und haben gesagt, pass mal auf, wenn du mir aber den, also wenn du den mir den Kopf abhaust, dann kannst du mich ja gar nicht fit machen. Was wo ist denn da der Sinn? Und dann kam zurück, oh, äh, äh, du schreibst ja zurück, ja, genau. äh, so war das gar nicht gemeint, äh, nein, tut mir leid, ja, aber ein bisschen fitter könntest du ja sein. Er wurde auf einmal ganz klein, aber man, man konnte dann auf einmal mit dem in Anführungszeichen diskutieren. Und ich glaube, viele sind überrascht, wenn du äh, den auf einmal dann zurückschreibst, also du kannst nicht jedem zurückschreiben. Nee, da
0: man muss ja, man äh, muss auch deutsche aufpassen. Eiche 1, 2, 3, darfst genau. du nicht zurückschreiben, das habe ich mal gemacht aus Versehen. Oh.
1: Und dann war der halt überrascht und war dann auf einmal ganz klein und hat sich dann auch entschuldigt. Ähm, tja, was soll man sonst dazu sagen? Da kann man
0: nicht viel zu sagen. Auf was könntest du am ehesten verzichten? Quizshow, Kinderspielshow,
1: Samstagabendshow? Pff, oh, da muss ich... Da, wer hört denn jetzt alles zu? Alle. <lacht> Alle.
0: Wenn du Also sagen wir, du, du, ich würde dich zwingen und du müsstest auf eine Sache
1: verzichten. Oh, das ist, das kann ich echt nicht. Das kann ich wahrscheinlich. Das ist total, weil das alles ein Zusammenspiel, ein, ja, ein Zusammenspiel ist. Also man kann natürlich sagen, ja, ich könnte auf ähm, in auf die Samstagabendschuhe verzichten, weil die könnte man ja auch ähm, am Donnerstagabend machen.
0: <lacht> ja, sehr gut. <cool. lacht> Sehr gut, genau, so. super Antwort, genau. Und eine Samstagabendshow ist mittlerweile ja auch, ehrlich gesagt, nicht so einfach, dass eine Donnerstagabend- oder Dienstagabend- oder Mutterabend-Show schon ein geiler ist. So. Aber geile Antwort, sehr geile Antwort. Also jetzt mal abgesehen davon, was würdest du denn am liebsten an einem Samstagnachmittag machen? Marathon laufen, St. Pauli bei einem Heimspiel zu jubeln
1: oder in einen Freizeitpark gehen? Ähm ich glaube, die Frage muss ich nicht beantworten. Weil natürlich würde ich gerade jetzt wieder sehr, sehr gerne ins Stadion gehen und äh, der, der Mannschaft zu Und Ich glaube, die braucht das auch gerade sehr, sehr nötig. Du hast da so
0: einen geilen Kommentar hingeschrieben <lacht> letztens gerade, wo du gesagt hast, gut, dass. Nee, was hast du geschrieben? Gut, dass wir einen Stürmer kaufen. Nee, was hast du geschrieben? Gut,
1: dass wir einen Stürmer kaufen? Torwart und Stürmer offensiv. Ja, genau. ja, genau. Ich bin ja der Meinung, wir haben eigentlich gute Stürmer. Das Problem ist nur, die bekommen halt keinen Ball. Also es liegt am Mittelfeld. Und ein Torwartproblem bin ich auch der Meinung, hatten wir auch nie. Wir haben drei gute Torhüter. Wir haben vor allen Dingen gerade erst neun Ersatztorhüter. Also wir reden gekauft. über St. Pauli ja, ganz kurz. Ja, Entschuldigung, ja, wir reden über St. Pauli. Und dann wird auf einmal ein neuer Torhüter gekauft. Äh, jetzt muss man aber sagen, der neue Stürmer. Der Oma, ähm, Mama Rouge aus Wolfsburg, der hat ja bis jetzt dann doch gut zugeschlagen. Ähm, aber ich bin sehr gespannt. Und mein Lieblingsspruch war aber von Herrn Göttlich, von Oke, ähm, wir werden auch weiter kompromisslose Entscheidungen treffen. Und da habe ich mir gedacht, gut, dann kauft doch noch ein Torhüter. <lacht>
0: ja, genau. Den
1: brauchen wir bestimmt. Ja,
0: genau. Ja, ich meine, äh, St. Pauli segelt
1: ja auch gerade extrem stark am Wind, ne? Ich habe diesmal gehofft, weil ich bin ja ein großer Fan von Timo Schulz, unserem Trainer. Ich finde, der ist super, der ist jung und ähm, man hat auch am Anfang gesehen, außer beim DFB-Pokalspiel, beim ersten gleich, die Jungs haben wieder Spaß am Fußball. Und ähm, ja, Moment, es ist, es wird es wird wieder eng.
0: Also ich, ich, ich glaube, also man muss es dazu ja sagen, ne? Also Hamburg, was Fußball angeht, schon schwierig, weil zwei Vereine sich nicht gerade mit Ruhm bekleckern. Ja. Ähm, also ich sag's mal so, ich glaube, wenn St. Pauli absteigt in die dritte Liga, was fatal wäre für diesen ja. superkultigen, coolen Verein, dann wird's richtig schwer. Weil, dann, ja. weil dann, 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 also das ist ja nicht nur fußballerisch etwas anderes, sondern es ist einfach lizenztechnisch und äh, äh, fernsehgeldermäßig eine Vollkatastrophe. Also das ist ein Ja, wobei,
1: das ist, ist ja inzwischen auch ein bisschen anders als noch, als wir das letzte Mal in der dritten Liga waren. Weil inzwischen werden auch Drittligaspiele dann äh, in der ARD oder auf äh, N3 äh, gezeigt. Also finanziell ist noch die dritte Liga, also ja klar, viel, viel schlechter, aber nicht mehr so schlecht wie vor 10 oder 15 Jahren. Ähm, vielleicht ist es manchmal auch gut, ähm, wieder einen Umbau zu machen, aber ich wüsste nicht, was man bei St. Bali... Aber wir werden auch nicht absteigen. Nee. Und der HSV, dies Jahr dank Herrn Terodde... Ähm, ja, Wahnsinn. Das ist
0: auch... Das, das ist unfassbar, ne? Der, der, aber da der, der ist ein super zwei liga Der hat bei
1: Köln schon in der zweiten Liga irgendwie gefühlte 80 Tore geschossen und wird beim HSV auch wieder 80 Tore schießen.
0: Ja, super. Und dann kriegt er, und das ist äh, Glückwunsch, Terodde, sie kriegen dann genauso wie Lasogga einen unfassbaren Vertrag.
1: Ja, und in der ersten Liga, falls sie aufsteigen, trifft er wieder nicht. Nee, genau.
0: Aber ist doch schön. Aber äh, Terodde, wir glauben an, äh, ja. an, an dich, an sie. Äh, das wird schon, aber wie gesagt, bitte vergolden lassen. Da ist der HSV sehr gut. Sehr gut. Ich glaube, Bruno Labadia wird von seiner ersten Traineramtszeit immer noch abbezahlt. Das kann, das ja, das kann, sehr, gut kann sehr gut sein. Ich
1: bin auch gespannt, wie es bei HSV läuft. Die Hinrunde war ja immer super, aber dann die letzten zehn Spiele haben sie alle verkackt ja. und sind dann wieder nicht auf.
0: Der Druck, der Druck, den ja. man nicht standhalten kann. Mein lieber Elton, es war mir eine
1: große Freude, mit
0: dir zu plaudern. Ich habe eine letzte Frage. Natürlich. Welcher Filmtitel passt aktuell perfekt zu deinem Leben? Den ich mir jetzt selber ausdenken soll. Kannst du? Ich kann auch anders. In Anlehnung. Ich kann auch,
1: nee, ich finde irgendwie. Ich, ich weiß gar nicht warum, aber auf einmal kommt mir in den Kopf The Good, The Bad and The Ugly. Ich weiß nicht, warum mir der es auf einmal. Ein weil,
0: sensationeller <lacht> Western übrigens.
1: Ja, 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 ja. Weil ich fühle mich nicht unbedingt ähm, als Mr. Perfekt, auch im Anzug. Also das, was das Thema, also ich finde mich jetzt nicht hässlich, aber ich bin jetzt nicht kein, kein Schöning, deswegen fast ugly. The Good, weil ich eigentlich. Meiner Meinung nach ein gutes Herz habe. Ich kann aber auch, Bad, ich kann aber auch ein ganz schönes Arschloch manchmal sein. Also deswegen, ich weiß nicht warum, aber als du mich das fragst, kam mir sofort dieser Titel so. Sehr auf... schön. Aber dann lassen wir das einfach so stehen. Da, ja, gut.
0: Ey, das war eine große Freude. Pass auf dich auf, mein Lieber, bleib gesund. Wir alle. Und ähm, ich freue mich drauf, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. freue mich auch. Also all das und noch viel mehr gibt es auf Disney+. Plus. Meldet euch jetzt an unter disneyplus.com. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Kino oder Couch wurde euch präsentiert von unserem Kinopartner CineStar.